0: Buenos días, ánimo, ánimo, pues vamos a informar como lo hacemos los lunes, eh, como lo hacemos de lunes a viernes y ya hasta sábado y domingo, porque es muy importante la información el Garantizar el Derecho a la Información. Eh, vamos a comenzar en esta ocasión informando sobre lo acontecido en Guerrero, eh, esta tragedia y eh, informar lo que se está haciendo, antes que nada nuestro pésame a quienes perdieron la vida a familiares y a toda la gente de Acapulco que fue afectada. Eh, hemos estado ayudando y vamos a seguir ayudando. Y lo he dicho y se va a convertir este ideal en realidad. Vamos a poner de pie a Acapulco y a su pueblo lo más pronto posible. Ya estamos trabajando en eso y se está avanzando mucho. En Acapulco desde eh, las primeras horas han estado eh, representantes, secretarios del gobierno federal atendiendo toda la, la emergencia y siguen allá. Y se sigue eh, trabajando. Yo estuve allá también, hice la gira de la semana, como lo tengo que hacer siempre, porque tenemos que atender todo el país, todo el país, las necesidades de la gente. Estuve el viernes en el Estado de México, en Los Reyes de la Paz, en Neza, en Atizapán, el sábado. Eh, Estuvimos visitando la laguna porque estamos eh, construyendo un acueducto que va a resolver el problema del agua con arsénico que tienen que consumir porque están agotados los mantos acuíferos y esto está afectando la salud, sobre todo en niños, y estamos construyendo este eh, acueducto. Vamos a tener ya la primera etapa, vamos a empezar a llevar agua. Eh, superficial, no contaminada, a Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo, mil litros por segundo y vamos a ir aumentando cada vez más el abasto de agua para cubrir nueve municipios de La Laguna, cinco de, de Durango y cuatro de Coahuila, eso hicimos el sábado. La primera etapa la vamos a inaugurar en diciembre. Estuvimos supervisando todas las obras, una potabilizadora, ya se tiene el tendido de los tubos y vamos avanzando. Luego. Eh, el sábado fuimos a Monterrey, básicamente a Cadereyta eh, y ahí evaluamos el trabajo del acueducto del Cuchillo 2 exactamente el 13 de septiembre iniciamos eh, el abasto de agua con esta obra que se eh, realizó está en proceso pero ya se tiene lo principal que es la tubería más de 80 kilómetros de acueducto, se inauguró la primera etapa el día 13 de septiembre y empezaron a llegar mil litros por segundo a Monterrey y el sábado ya son dos mil doscientos litros por segundo y en diciembre, antes de que termine el año, van a ser cinco mil litros por segundo. Ya con eso, en el caso de Monterrey y la zona conurbada, no van a padecer como sucedió el año pasado, de falta de agua. Esto lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno del estado de Nuevo León. Entonces, se va avanzando. Ayer domingo también fui a Eh, La presa El Zapotillo En los altos de Jalisco Eh, Lo mismo, se está avanzando en la presa Eh, Se está Tendiendo un acueducto Para llevar agua A Guadalajara, en diciembre Vamos a empezar ya a abastecer Con mil litros por segundo Desde Zapotillo a eh, Guadalajara, y a más tardar En febrero eh, Aumentamos a tres mil litros por segundo Con eso va a haber agua suficiente En eh, Guadalajara y en toda la zona conorvada, en Zapopan y en otros municipios de Guadalajara. Esta obra también eh, se está haciendo con el gobierno de Jalisco coordinación con el gobernador Enrique Alfaro. Y ayer también pues me trasladé a Acapulco. Hice un recorrido en, por todo Acapulco, sobre Bolén. Eh, estuvimos pues en los centros de abasto. Eh, vamos avanzando. Hicimos una reunión de evaluación en la base naval y eh, ahora les vamos a informar de cómo, cómo vamos, cómo se está eh, trabajando. Eh, voy a hacer eh, algunas las observaciones. Bueno, nada más decirles que eh, hoy va también una comisión de la Secretaría de Hacienda, del SAT, va el director de Nacional Financiera, el director de Banobras y van a tener reunión con eh, dueños de hoteles, de restaurantes, de comercios, eh, para eh, ayudar a que pronto se restablezca la eh, actividad económica y pongamos de pie Acapulco. Se está trabajando, yo diría que bastante bien eh, y de manera organizada, y bueno, vamos a a seguir atendiendo. Si les parece, eh, vamos a que nos informe la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cómo estamos, eh, cómo amanecimos en Acapulco. Evelyn, te escuchamos. Te escuchamos, Evelyn. A ver, no, no está ahorita... Bueno, vamos a ver si, si está eh, Ariana ¿sí? Ariana, eh, ¿cómo van avanzando en la visita a las casas? Eh, ¿Cómo va el censo que se está haciendo con la gente? ¿Cuántos eh, promotores, servidores de la nación están ayudando?
1: Buenos días, presidente. En este momento la brigada se servidoras de la nación ya eh, han arribado aquí a Acapulco de 26 estados de la república y hasta el momento le informo, se han censado hasta el día de ayer en la noche 20.971 viviendas eh, registrando la afectación de los daños a las mismas, a sus servicios la pérdida de seres el cultivo y ganado en su caso en las zonas rurales Asimismo, también registramos a los pequeños y medianos comercios, evaluando sus daños como pérdida total, grave, medio o bajo, de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Ese es el informe, presidente.
0: Sí, este han censado más de 20 mil Así es, presidente. viviendas.
1: Así es, estamos ya llegando a la cantidad de 20.971 registros sí. y el día de hoy seguramente avanzaremos mucho
0: más. ¿Y cuántos este, promotores, servidores de la nación están ayudando?
1: Eh, Estamos con una primera brigada de mil servidores.
2: Mil. El día de
1: ayer mil y el día de ayer llegaron 678 y van a seguir llegando durante el transcurso del día de hoy para
0: completar otros mil. Seremos dos mil, presidente. Dos mil. Bueno, hay que eh, avanzar y como quedamos ayer, eh, lo más pronto posible eh, adelantar los apoyos a la gente, sí, empezando por trabajando. por entregarles eh, lo que les corresponde de los programas de bienestar adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre, a ver si lo podemos hacer esta misma semana. Esto lo vamos a complementar eh, con la ampliación de programas de apoyo a los jóvenes. Ahora eh, pueden tener empleo muchos jóvenes en trabajos de limpieza en Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a, a incrementar todos los programas de bienestar, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, como ustedes saben, hacer este trabajo. Eh, sí, presidente. Y con los equipos, las brigadas, entregar los apoyos de manera directa con la Guardia eh, Nacional. Eh, esto lo tenemos también que hacer eh, con el apoyo de eh, las cadenas comerciales, que hay que restablecer el suministro de bienes, de mercancías, de alimentos para que la gente tenga sus recursos, pero también tenga en dónde poder comprar sus bienes, sus mercancías básicas. En eso estamos también ya hablando con las eh, grandes distribuidoras de alimentos para que se restablezca el abasto en eh, Acapulco. Eh, a ver si este, nos pasas a, a Evelyn, a la gobernadora Evelyn Salgado, que estuvo también bueno, ayer con sí. nosotros. Evelyn, este, la situación que más nos duele… A todos los fallecidos, desaparecidos, ¿cómo estamos?
3: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, pues eh, tenemos hasta el momento, según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte eh, preliminar que tenemos hasta el momento pues todo fallecimiento es eh, lamentable, esto es lo que más nos duele, nos unimos al dolor de las familias que perdieron a un ser querido y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto eh, con todos ellos para poner a su disposición eh, todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles, decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento. Eh, Con referencia a las personas que aún no han sido localizadas, ya sea por falta de comunicación o de acceso, porque poco a poco se van restableciendo eh, las líneas de comunicación, eh, informarles que hemos reforzado el programa de búsqueda que tenemos de la mano de la Secretaría de Gobernación, de las comisiones nacionales y locales de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Búsqueda estamos aumentando a 30 iniciamos con 23 brigadas ahorita ya son 30 brigadas que están actuando tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez y al momento gracias a esas brigadas se han localizado a 152 personas que en estos momentos ya se encuentran en contacto con sus familias, con sus seres queridos y bueno, pues eh, tenemos también el reporte de dos ciudadanos eh, suecos que fueron localizados también a través de este programa. Vamos pues a seguir trabajando por nuestro hermoso puerto de Acapulco, informando en todo momento a la ciudadanía y pues trabajando sin descanso hasta recuperar eh, el brillo de nuestro amado puerto, presidente. Muchas gracias por todo su apoyo.
0: Sí, eh... Evelyn, ¿cómo vamos en la limpieza de las calles? Ya nosotros lo constatamos ayer, pero es importante que se informe.
3: Así es, se está avanzando rápidamente, de verdad que se está haciendo una labor titánica por parte de los tres niveles de gobierno. La escénica, que era una de las avenidas principales que conectaba la parte de Diamante con la costera, ...pues ya se encuentra libre, los compañeros están trabajando a marchas forzadas... ...para retirar algunos restos que quedan eh, de árboles caídos, eh, ramas, piedras... ...pero la mayoría de las avenidas ya se encuentran transitables... ...así como la autopista. Se ha dado mucha información de que aún no hay paso en algunos lugares... ...pero eh, aquí ya tenemos eh, todo completamente transitable salvo eh, algunos eh, residuos que se tienen que retirar, piedras, ramas, pero la mayoría de las avenidas ya se encuentran eh, abiertas, ya disponibles, ya está la vialidad.
0: Bueno, muchas gracias, Evelyn. Eh,
4: Gracias, presidente.
0: Vamos a, a escuchar al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. ¿Cómo vamos, almirante?
5: Señor, buenos días. Con respecto al plan Marina, le informamos lo siguiente. Tenemos aquí en la región naval y distribuidos en todo la, el área 6.500 elementos, de los cuales 1.500 los tenemos exclusivamente para la seguridad. En lo que se refiere a vehículos, tenemos alrededor de 94 vehículos. Desde luego tenemos pipas, tenemos eh, rediglas, tenemos volteos. Y todo el equipo de vehículos para apoyar a todo lo que se está haciendo. También tenemos siete helicópteros que están haciendo diferentes acciones. Tenemos tres buques que están apoyando. Igualmente tenemos dos tortilladoras, cuatro cocinas móviles. Tenemos cinco plantas potabilizadoras y tres plantas de energía eléctrica. Los helicópteros han hecho lo siguiente. 22 vuelos de ambulancia, 26 vuelos para apoyo a autoridades civiles, 9 vuelos de transporte de despensas y en total eh, otros 24 vuelos logísticos también. En lo que se refiere a las cocinas comunitarias, hemos dado desde el día jueves alrededor de 3.200 comidas. Igualmente las plantas potabilizadoras hemos dado alrededor de 31 litros de agua desde el jueves se está repartiendo. En lo que se refiere al a hospital que tenemos aquí, ha dado apoyo a la población civil desde el primer momento, 328 consultas médicas, 150, 157 curaciones y procedimientos menores, ha dado tres cirugías, tres cesáreas y un parto, se han hecho dos traslados aéreos y tres tras, traslados terrestres. En lo que se refiere al personal que está actuando aquí para la limpieza, hemos recorrido alrededor de 16 kilómetros de remoción de escombros sobre toda la avenida escénica. Y en lo que se refiere al aeropuerto, se han recibido 11 vuelos para evacuación y más o menos alrededor de 100, 564 personas han sido evacuadas. En lo que se refiere a despensas, se han repartido desde el jueves aproximadamente, eh, tenemos un conteo de 14.189 mil eh, 189 despensas, 39 litros de agua embotellada. Se han recibido, el día de ayer se recibieron 50 toneladas de víveres que se están eh, empaquetando para empezarse a distribuir el día de hoy. El día de hoy vamos a, tenemos ya listas para empezar a distribuir 7000 mil... 800 despensas y 36 mil litros de agua. Eh, en lo que se refiere a que vienen en tránsito aquí a la Ciudad de México, que llegarían en el transcurso de hoy, tenemos eh, eh, 2 mil despensas que vienen en tránsito. Eh, también en total, do, do, en total, vienen de casi 3 mil despensas, 2.993 despensas y 29.800 litros de agua. Y más o menos nos informan que vienen 9 metros cúbicos de papel higiénico, pañales y toallas femeninas que se, para, se empezarán a repartir. En lo que se refiere a seguridad, se han dado patrullajes permanentes en el circuito desde aquí de la base naval, Caleta y colonias aledañas. Igualmente patrullaje permanente desde aquí a Puerto Marqués, Metlapil y el aeropuerto también se han dado seguridad se está dando seguridad a cuatro gasolineras aquí ubicadas igualmente a la, a la instalación de Pemex está asegurada por nosotros, en el aeropuerto también tenemos la seguridad y estamos apoyando con 12 elementos allá en Mundo Imperial y el banjército el también está resguardado, en lo que se refiere a búsqueda y rescate se han rescatado 23 personas cuatro evacuaciones médicas, diez cuerpos recuperados y se está haciendo un censo de las embarcaciones que se hundieron del servicio turístico. Hasta la fecha llevamos 29 embarcaciones que ya están sentadas, que se hundieron y esperamos el día de hoy continuar con este trabajo para que ya en la tarde podamos tener una información más precisa. Esto es lo que tenemos respecto al plan marina, señor
0: muy bien, este, almirante. El aeropuerto de Acapulco funcionando bien y lo de seguridad que lo están ustedes atendiendo y lo que tiene que ver con las embarcaciones que se hundieron, eso hay que seguirlo atendiendo para tener el reporte, también aclarar si hay desaparecidos que estaban cuidando estas embarcaciones y no pudieron pasar a tierra, no pudieron salir de las embarcaciones. Revisar bien esto, porque ayer se habló de eh, desaparecidos, de personas, de trabajadores eh, que cuidaban estas embarcaciones turísticas. Hay que eh, tener toda la información, eh, almirante.
5: Sí, señor. El día de hoy, eh, como a esto de las 10-11 de la mañana, va a arribar un barco que tiene una grúa para levantar embarcaciones. Es una grúa de una capacidad más o menos de 10 toneladas. Entonces vamos a, con ese, esa embarcación... Vamos a empezar a recuperar las, eh, las embarcaciones que sabemos ya dónde están. Esperemos que pues, no haya vidas ahí, o, perdón, no haya, no vayamos a encontrar algunas personas ahogadas. Pero sí estamos metidos en esto. La idea es de dar un barrido por toda la costera. Ya tenemos comunicación con personas, las personas que se nos, nos han acercado para darles ese apoyo y en el transcurso de hoy en la mañana que llegue ese barco vamos a empezar a recuperar las embarcaciones y ya iremos informando.
0: Muchas gracias. El
5: aeropuerto ya está al control señor, este, ya está operando digamos que hasta cierto punto normal, únicamente le falta la energía que según Comisión Federal llega pasado mañana ya está restablecido al 100 la energía del aeropuerto y ya pudiera hacer un eh,
0: Eh, operaciones nocturnas. Muy bien. eh, ¿Cómo está la evacuación de turistas?
5: Eh, Ya bueno, hasta ahorita ya no tenemos eh, turistas que se estén evacuando. Desde el día de ayer se evacuaron los últimos. De todos modos, los vuelos llegan. Hoy van a llegar alrededor de seis vuelos comerciales y eh, ellos están a disposición de poder eh, eh, evacuar los que quieran presentarse al aeropuerto ya se coordinó con el municipio y con el gobierno del estado, ellos están informando a la sociedad que aquellos que se quieran ir en estos vuelos lo pueden hacer, hasta ahorita en la mañana que empiecen a llegar los vuelos, esperemos que algunas eh, personas lleguen al aeropuerto para poder salir si es que ellos lo desean pero hasta el día de hoy creo que es el único día que van a estar haciendo esos servicios las a, líneas aéreas pero están ya comunicados los que quieran salir vía aérea de aquí del aeropuerto.
0: Muy bien, almirante. General Luis Grecencio Sandoval, secretario de la Defensa, ¿cómo va el plan n 3
6: eh, Buenos días, señor presidente. Para informar sobre la distribución de despensas, se han eh, hecho llegar a la población 34.954 despensas y 83.000... 572 litros de agua. El Centro de Acopio Mundo Imperial tiene eh, para el trabajo de hoy en la mañana 13.553 despensas para distribuir así como 180.853 litros de agua. También en el centro se encuentran 15 toneladas de de diversos alimentos, que se están organizando para poder entregarlas como despensas y el día de hoy continuarán los vuelos eh, para hacerlos llegar más eh, despensas y más agua para distribuir a la población. En cuanto a cocinas y comedores comunitarios, tenemos dos cocinas y cinco comedores que han estado atendiendo a diferentes eh, colonias eh, hemos distribuido 14.902 raciones calientes. A partir de hoy estarán funcionando cinco comedores eh, más para hacer un total de 10 diez, de diez en, en el área más las dos cocinas. Eh, sobre la seguridad... Se tiene eh, personal de la Guardia Nacional atendiendo esta actividad y también pues, eh, personal del Ejército y Fuerza Aérea eh, dentro del plan dn 3 Son 11.500 eh, elementos. La Guardia Nacional eh, ya eh, se, se cuenta o está realizando el patrullaje nocturno, ya eh, tomó eh, la seguridad de 78 estaciones... Eh, de gasolina Eh, también cinco bodegas cinco grandes bodegas Eh, la central de abastos 10 centros comerciales esto oh, tiene como finalidad el, el poder generar esa, esa seguridad en estas áreas para poder reactivar la cadena de suministros hacia la población por parte de estas, de estas de este, eh, bodegas eh, sobre la limpieza de avenidas que ha hecho el personal eh, aplicando el plan DN3 de, eh, de la venta hasta la diana eh, y sobre la costera, a partir de Icacos hasta Pie de la Cuesta, eh, llevamos un 78%, eh, solamente faltan 8.6 kilómetros de, para cumplir esta, esta meta, eh, principalmente hacia Pie de la Cuesta, es lo que lo que nos eh, falta por... Eh, limpiar para poder tener una, eh, un movimiento oh, pues muy ágil en, en todas las principales avenidas. También el día de ayer se trasladaron tres recién nacidos en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad eh, de México. eso es lo que tenemos por parte del Plan DN-13, de señor presidente.
0: Muy bien. ¿Cómo vamos con la seguridad?
6: Eh, en la seguridad, señor presidente, ya ya, desde eh, la Guardia está haciendo, como mencionaba, el patrullaje nocturno en las principales avenidas, en las colonias, también está eh, con filtros de seguridad, está este, también haciendo el acompañamiento del, de todas las eh, este, personas que traen... Eh, a través de trailers o, o grandes cantidades de abastecimientos, también los acompaña hacia hacia eh, el mundo, mundo imperial. Entonces se va recobrando la, la seguridad, eh, está teniendo mayor participación. La Guardia eh, durante el día de hoy estarán incorporándose... Eh, más personal, personal de la guardia que fue relevado de de sus responsabilidades en otros eh, estados por parte del Ejército y se incorporarán a coadyuvar en el ámbito de la seguridad aquí en en Acapulco, señor presidente.
0: Muy bien, hay que mantener las eh, cocinas, las que vimos eh, ayer en Renacimiento, las colonias populares, ampliarlas. Eh, Esto ayuda mucho. Lo del agua, que no nos eh, falte el agua, lo que se acordó, el plan de ustedes, de los tinacos, eh, de eh, tener acopio de tinacos suficientes para, eh, con pipas, tener agua en toda la, la ciudad. Ese plan es muy importante, más lo que se está entregando de agua potabilizada, eh, seguirlo haciendo y eh, agradecerle mucho a la gente de Acapulco eh, que están ayudando, de las colonias, porque les consta que se les está atendiendo y que si trabajamos de manera conjunta, en forma organizada, eh, con orden, vamos a poder eh, avanzar más rápido y ayudar mucho más de lo que ya Estamos haciendo Ya les consta de que están Visitando sus domicilios Ya les consta de cómo Están pasando Helicópteros eh, Cargando los postes De luz y muy pronto Muy pronto vamos a Restablecer el servicio Eléctrico y no va A faltar la gasolina Hoy en la madrugada ya llegó Un buque con gasolina Con diésel, eh, Acapulco un eh, barco de eh, Salina Cruz que lleva combustible suficiente y se está esperando nada más que se tenga electrificado todo Acapulco para que empiece también la distribución del gas LP, que va a ayudar mucho. Eh, ingeniero Nevarez, de la Comisión Federal de Electricidad, eh, ¿cómo vamos?, ¿cómo se está avanzando?,
7: las estaciones eléctricas aquí en el área urbana de, de Acapulco la subestación Acapulco, Renacimiento Adolfo Ruiz Cortines Lomas del Mar, Costa Azul que alimentan este, parte importante del área este, urbana suburbana, Renacimiento es la más eh, popular la más habitada ahí estamos ahorita realizando avances al orden del 65% ya en, en global y la, la área de Acapulco el municipio de Acapulco sobre el 40%, señor presidente, estamos trabajando el día de hoy, ya terminamos como, como sea la, la reconfiguración de la red de subtransmisión y con ella estamos ya iniciando la toma de carga por los circuitos que corren por las calles. En este sentido, este, estaremos hoy en la noche al cierre del día, sobre el 90% de electrificación ya completa en el área de Acapulco. Tomamos esta madrugada la planta potabilizadora de Cayaco, ya en conjunto con, la, con, los ploso, con los pozos de Reni. Hay condiciones para que el sistema de agua pueda abastecer a la ciudad. Y también ya energizamos en la noche y ya tarde de ayer la central telefónica de Telmes, con lo que nos dicen que ya no van a estar teniendo problemas para restablecer las comunicaciones. Eh, tenemos restablecidas 19 líneas de, de subtransmisión. 21 subestaciones de las 30 hoy deberemos de meter 6 más y en circuitos de distribución de los 155 dañados tenemos prácticamente ya 95 restablecidos y estamos trabajando en los, en los demás, las líneas de transmisión las estamos recuperando, los postes de 10.000 este, dañados llevamos 3.570, mil el día de hoy andaremos duplicando esa cantidad con un despliegue de recursos y trabajando básicamente hoy
4: para recuperar la subestación Garita, Mozimba y Playas. Ya
7: hicimos pruebas en ellas a través de media tensión y hoy en la tarde noche que rescatemos algunas estructuras de alta tensión, deberemos recuperarle con eso incorporarles una cantidad importante de clientes, con lo que le comentamos que llegaremos al 90% hoy mañana terminamos todo. Ahí las estructuras van muy bien. Re... Forzamos con más equipo, con más grúas. Como usted lo comenta, hay áreas inaccesibles por tierra. Estamos subiendo los postes en helicóptero. Muy bien coordinado el espacio aéreo con marina, con defensa. Y el día de hoy en la noche esperamos estarle informando lo que le estoy comentando, señor presidente. Muchas gracias.
0: Sí, ingeniero, nada más para este, informarle a la gente. Eh, ¿Cuándo estiman ustedes eh, restablecer? todo el eh, servicio, todo el sistema eléctrico en Acapulco.
7: Todo Acapulco, hoy llegamos al 90%, señor. Mañana terminamos todo Acapulco en el área urbana, suburbana y ya nos vamos a quedar de todos aquí muchos días, 10 días o más reconstruyendo. Como ustedes se sabe, primero entramos, restablecemos, reenergizamos a nivel en muchos casos provisional, pero con energía y nos quedamos reconstruyendo ya con calma, con toda la gente con servicio Mañana será día definitivo y mañana le estaremos informando ya el 100 ciento de la ciudad de Acapulco, restablecido de energía y electrificación.
0: Bueno, le invitamos a usted y a el licenciado Bartlett el miércoles en la mañana aquí para que nos informen que ya está electrificado Acapulco. Eso es lo que sería una hazaña, eh, lo que demostraría lo que son los trabajadores electricistas, sus directivos, lo que somos los mexicanos, todos los mexicanos. Entonces, eh, nos vemos acá eh, el lunes en la mañana para el informe, venga usted, invitamos también al… perdón, el miércoles, el miércoles en la mañana invitamos también al licenciado Bartlett y venga usted a informarnos de todas formas, de todas maneras… Yo voy a estar mañana por allá, este, pero ya no cambia el compromiso. Nos vemos acá el lunes. Muchas gracias, señor. El esfuerzo de los trabajadores, 2.600 compañeros y compañeras
7: están metidos de lleno desde el primer momento y entregados, como usted lo comenta. Gracias por reconocerlo y estamos a sus órdenes. Nos vemos mañana y el miércoles, le informo al señor Barrio.
0: Muy bien, muy bien, ingeniero. Pues aquí está este, el… Licenciado Jorge Nuño de Comunicaciones, a ver qué nos diga cómo vamos y con esto cerramos el informe
8: sobre Acapulco. Gracias, presidente, con su permiso. Buenos días a todos. Eh, tuvimos, bueno. tuvimos varias afectaciones en las, en las, en principalmente en la autopista México Acapulco. En la cual tuvimos una interrupción en el kilómetro 360, así como en los kilómetros que están en el tramo de Chilpancingo hacia Acapulco en la Federal Libre y en el libramiento eh, Norte Libre y en el libramiento Poniente de Acapulco. Ah, Ahorita tuvimos ya eh, paso por la autopista, ya está libre. Eh, También comentar que las casetas de Paso Morelos, Paso Blanco Blanco y La Venta eh, están funcionando libres también para darle eh, celeridad al tránsito. Eh, actualmente tenemos 23 puntos carreteros que estamos atendiendo a la fecha, tenemos cuatro puntos que ya cuentan con circulación ya restablecida, incluyendo el libramiento poniente de Acapulco, con lo cual ya queda conectada la parte de Cihuatanejo hacia, hacia la Costa Chica. Lo único que le pediríamos a los usuarios es que circulen con extrema precaución, pues ha sido, sola, ahorita estamos a nivel de terras serias y ten, tendrías que bajar la velocidad y circular con muchísima precaución ahí. Los 19 restantes eh, estarán atendidos hacia el 31 de, de, de este mes. Ahí eh, tenemos seis cuadrillas y 48 unidades de maquinarias para poder atender la emergencia. En la siguiente lámina están avances en la, en, los, en tres puntos de los que ya tenemos paso, es la carretera Chilpancingo-Acapulco, el libramiento norte de Acapulco, así como la autopista Chilpancingo-Acapulco. La secretaría, presidente, estará atenta para cualquier otra eh, eh, reparación que tengamos que hacer en cualquiera de las carreteras federales, libres y autopistas. Eso es cuanto, presidente. Muy
0: bien, pues ahora sí. Ayer ustedes, como gobierno de México, notificaban 48 fallecidos y escuchamos a la gobernadora informar de 45. ¿Cuál es la cifra? A ver, este Evelyn, ¿estás escuchando? Ya no, eh, en un momento más. Son
9: ¿sí? diferentes.
0: Sí, sí, es que es constante eh, pues, la actualización y se está haciendo con la participación de la Fiscalía del Estado, eh, porque se distorsiona mucho el manejo de la información. Más que nada se manipula por los medios de información convencional. Ayer tuve que hablar sobre ese tema antier, porque estaban como buitres buscando eh, fallecidos Bueno, hasta el expresidente, no, pero déjame ahorita, ahorita que nos esperen, este, el expresidente Fox, sí, este, el expresidente Calderón, ya lo apagué, porque quiero explicar esto, o sea, lo que me está preguntando Aristegui, lo que me está preguntando Radio Fórmula, este, ¿mande? Yo soy no soy
4: Aristegui,
3: y el día de ayer el documento fue del Gobierno de México. sí, 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 sí,
0: sí, ahora lo vamos a aclarar. Pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación. Como tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes, los dueños de los medios están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacar algún provecho. Son temporadas de sopilotes, el hijo de Krause haciendo reportajes sobre el abandono de Acapulco. Lore de Mola hablando de 16 muertos en un hospital del de Seguro Social, transmitiendo esa información. Ayer todavía un periodista de Azteca. Desde luego todos los periodistas eh, reciben órdenes, no es culpa de ellos, los mandan. El periodista de Azteca eh, da a conocer unas fotografías, a ver si las pones, para que vean el nivel de vileza. Tienen problemas los jefes con el gobierno, porque no es un asunto personal, porque antes vivían colmados de privilegios, eran los que se sentían dueños de México. Y como las cosas han cambiado y viene esta tragedia, como sucedió también cuando la pandemia, y en vez de ayudar se dedican a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a temorizar a la gente, ya basta de eso. Miren, mientras buscan, a ver qué encuentran primero, esa foto o las eh, serenas y responsables palabras ...del expresidente de México... ...lamento mucho... Eh, ...lo que ha venido sucediendo... ...con las manifestaciones... ...expresiones del de expresidente Fox... ...y no de ahora... ...de hace mucho tiempo, lo lamento... ...por los que votaron por él... ...los que creyeron en él... ...y ojalá y esto ayude... ...a que se tome conciencia... ...es de sabios cambiar de opinión... ...porque hay quienes... Este, ...apoyaron por ejemplo a Fox apoyaron el fraude electoral con Calderón y siguen en lo mismo, con esa actitud inmoral, deshonesta. A ver qué tienes. Así. Es un tuit que puso este, en donde estaban eh, sepultados unos cuerpos y este, hasta vi una, una, una mano. Es muy dramático, pero tenemos que darlo a conocer, porque solo así... Se toma conciencia y no es cosa de callarse. Ya, hay que llamar a las cosas por su nombre y desenmascararlos. Y no es el señor periodista o el joven periodista. No, es arriba, es que les dan órdenes. Porque siempre hay la costumbre ¿no? de culpar al de abajo. No, y lo mismo todos los dueños de los medios de información que de pura casualidad son, en algunos casos, de los más ricos de México y de los que más negocios jugosos tenían con los gobiernos corruptos. Miren, lo voy a leer. En la colonia Colosio, cerca de la Glorieta de Cayaco, se reportan cinco personas sepultadas bajo tarimas. Vecinos hicieron reporte al gobierno de Acapulco, pero autoridades no llegan. Miren, que hay una mano. ¿Quién sabe de dónde? Es la imagen. Ya nos confirmaron que el reporte fue falso. Pero quien confirmó, porque fue la fiscalía que está viendo esto y demostró que es falso. Pongo otra foto que vi ayer también eh, para darnos eh, ánimo ante la desgracia, una foto de Milenio que sacó este, un reportero de, de, de mi amigo Francisco González, el dueño de Milenio, en donde dice que le informaron que van a tener eh, electricidad en Acapulco hasta el año próximo. Ahí está, miren miren esto. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad estiman estable, restablecer servicio eléctrico en Acapulco hasta enero del 24. Y la foto. Es que esto es como las clases de, del maestro eh, Froilán López Narváez en la Facultad de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, pero era, es que es la carrera de comunicación social en la Facultad de Ciencias Políticas. Esto, esto ayuda más. Claro que se volvería a morir el maestro Florilán, no le tocó ver todo esto. Ahora ponga Fox, reforma eh, en exclusiva. No me queda más que decirles, como ya la palabra… Chingada ya está en el diccionario de la Real Academia de la Letra, de la Real Academia de la Lengua, ya está, ya aparece, la chingada ya está, chingar y todo ya está permitido decirlo, no me queda más que decirles chinguen a su madre… A todos los que nos gobiernan, militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. Este es el expresidente Fox. Pero ahora sí, vamos a que nos dé la información sobre desaparecidos y, este, y fallecidos, a ver si está ahí la, la gobernadora. De todas maneras, no se oculta nada de información. Gracias. Eh, Evelyn. Sí, aquí estoy, presidente, adelante. ¿Por qué no nos eh, aclaras? sobre los datos de fallecidos y desaparecidos o no localizados. Sí,
3: sí, sí. sí. Aquí, aquí está de hecho conmigo la fiscal, son datos eh, corroborados por la fiscalía. Hasta el momento, eh, repito, como cifra preliminar, son 45 decesos y 47 personas no localizadas.
0: A ver, ¿por qué no…? Este... Aquí, aquí están la… ¿Por qué no este, nos eh, explica más la fiscal?
3: Sí, claro que sí, presidente. Adelante, maestra Sandra Luz. Buenos días, señor presidente,
10: con su permiso. Efectivamente, como lo ha mencionado la señora gobernadora, confirmados en CEMEFO tenemos 45 cuervos, de los cuales se han entregado a sus familias 16 Y tenemos 47 personas no localizadas que han entregado su prueba de genética, señor presidente. Todo esto está debidamente documentado legalmente y es la información verídica real hasta el día de hoy. Demostrable. Todos los puntos que nos están informando las diferentes autoridades que están trabajando en Acapulco y que nos denuncian posibles eh, decesos, va a la Fiscalía y se constituye y verifica, va con binomios caninos para localizar cuerpos que pudieran estar enterrados o entre los escombros. entonces hay puntos que nos han dado, se han verificado y no se han localizado cadáveres. Seguiremos trabajando en todas las denuncias que se nos hagan llegar o toda la información que se nos comparta por el cúmulo de autoridades y ciudadanos que están en Acapulco para que la Fiscalía siga teniendo información fidedigna, real y confiable,
4: señor presidente.
0: Bueno, este también eh, ayer nos informabas ...de tres eh, personas que fallecieron de origen extranjero. Un estadounidense, un inglés y un canadiense. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
10: Así es, señor presidente. Tres personas de las cuales son de nacionalidad extranjera. Una de ellas es norteamericana, que ya fue entregado el cuerpo a sus familiares... ...quienes lo reconocieron. Y otra británica y otra canadiense que no han sido reclamados los cuerpos por ninguno de sus familiares. Sin embargo, ya se estableció coordinación con relaciones exteriores para que se hagan las gestiones con los países correspondientes y podamos entregar esos dos cuerpos a autoridades o familiares de Canadá o de Inglaterra.
0: Bueno, pues muchas gracias por la información. y todos los días vamos a estar informando sí, sobre estos lamentables solo casos.
10: Solo sí. aclarando que estos tres extranjeros eran residentes, no estaban en calidad de turistas en el puerto de Acapulco.
0: Ah, Muy bien, muy bien. Este, Vamos a estar informando diario porque esa es la eh, mejor medida, desde luego, para tener tranquilos a los familiares. amigos, a los que están preocupados porque no encuentran a las personas desaparecidas eh, o no están localizados, y hay que ir aclarando todo eso. Y también nos ayuda mucho, porque acabamos ahora de eh, dar a conocer cómo… Eh, Nuestros opositores, adversarios eh, Que están muy enojados Y son como odiadores Eh, Están eh, haciendo todo Para sacar provecho de la desgracia Eh, No les importa mentir No les importa nada Con tal de, en el fondo Mantener sus privilegios Y seguir robando Porque estaban acostumbrados a eso Entonces, como ya eh, no lo pueden hacer, ya no mandan. Ahora el presupuesto que es del pueblo se destina a atender las necesidades de la gente. En una desgracia como esta, eh, tenemos presupuesto suficiente porque estos que están enojados ya no pueden robar y tienen que pagar impuestos que antes no pagaban y con ese dinero que ingresa a la hacienda pública pues se puede ayudar a los más necesitados. Así de CLAD eh, está el asunto y aprovechar pues para agradecerle mucho, mucho, mucho a la gente de Acapulco, de Guerrero. Estuve también sobrevolando Coyuca de Benítez para que no eh, estén pensando que todo solo nos estamos concentrando en Acapulco y estamos también atendiendo eh, Acapulco, el municipio de Acapulco, la parte rural. Vamos a atender a toda eh, la población afectada y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Lo estamos haciendo ya, con prontitud, y vamos a seguir avanzando. Pues muchísimas gracias, muchas gracias.
10: A sus órdenes, señor presidente.
9: Buenos días. Gracias. ahí? Ya están identificados. También ayer hablaban… No, a ver…
0: no, 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 no están todos, yo te lo contesto.
9: … que sacó ayer por la tarde el gobierno de México, en donde venía esta cifra que nos generó duda por eso de personas fallecidas y sobre todo las desaparecidas, hoy son más de 40. Eh, ayer se señalaba en ese comunicado oficial del gobierno de México que hay 10 extranjeros eh, no localizados, no, no sé si están dentro de la es, cifra… Es.
0: La la relación de las embajadas incluso son más, pero eh, es que no se han eh, dado a conocer los que ya están de regreso, pero los que se sabe que perdieron la vida, son tres sí. pero la todas las embajadas enviaron listas de las personas que estaban en Acapulco y se está haciendo una revisión y muchos se están eh, reportando ya, como había falta de comunicación, se está este, eh, pues, eh, actualizando la lista y lo vamos a seguir haciendo muy bien, ahora vamos Si les pare- no hay otro tema sobre esto digo otra pregunta, empezamos, seguimos Sí, es que eh, para entender mejor es hasta que eh, la Fiscalía, el Ministerio Público, lo constata, es cuando se da el el número de fallecidos. Exacto. Puede ser ser que eh, se sepa de otros, pero no se ha hecho la diligencia eh, judicial. Y lo que queremos es hacerlo así, pero va a ir este, dándose a conocer. Puede ser, puede ser, puede ser, pero este lo que tiene la fiscalía comprobado es el dato que se dio. Sí, este diario, pero que se tenga… Este, la confianza que la tiene la gente. Quien no tiene confianza en nosotros son, por ejemplo, los del Reforma. No tú, ¿eh? sino Junco y Zamarripa, este, que son iguales. Este, pero tú no. Que nos tenga confianza la gente de que no vamos a ocultar absolutamente nada, que no somos iguales a los corruptos de antes. Está abierto los dos aeropuertos, este, tanto... El aeropuerto de Acapulco, tanto eh, como el aeropuerto de Pie de la Cuesta, los dos. Pero
2: no tienen fecha para, para que se termine este puente aéreo. No, 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 no.
0: Eh, anoche ya empezó a este, probarse un sistema eléctrico en el aeropuerto de eh, Pie de la Cuesta y eh, una vez que se tenga electrificado todo Acapulco, ya hoy o mañana, eh, va a haber ya electrificación también en el aeropuerto de Acapulco para hacer vuelos nocturnos. Pues están abiertos completamente.
11: ¿A qué
1: hora va mañana, presidente? ¿A qué hora va
12: mañana? Hay... tardes.
0: buena tarde. Tengo una reunión de evaluación. Mañana a las 4. Hoy va a El equipo de Hacienda y de la Banca de Desarrollo y del SAT van a tener una reunión a las 12 del día en la base naval. No se les invita, ¿saben por qué? Porque así como ustedes quieren informar, pues es su trabajo, ¿no? así también hay otros que no quieren informar, que lo que quieren es ir a provocar, a generar, caos, eh, a buscar la podrida, Eh, a eso los mandan, entonces no ayudan, estorban, entonces por eso eh, a lo mejor va a haber una conferencia de prensa ordenada, pero lo que nos importa es que se pongan de acuerdo los dueños de hoteles, de restaurantes, de comercio, los afectados… Son quienes van a ayudar con créditos esta buena noticia de que las aseguradoras van a adelantar sin mucho trámite, sin mucha eh, burocracia, sin mucho papeleo, el 40% para que se empiece ya la recuperación. Hay algo bueno también. Entre la desgracia, entre lo malo Es que eh, las estructuras de los hoteles eh, Al parecer quedaron eh, bien Tienen que hacerse eh, análisis, pruebas estructurales Pero eh, no se cayeron, ningún hotel se cayó Las estructuras de acero y de concreto se mantuvieron ¿Qué fue lo que se destruyó? Pues vidrios, la tabla roca, eh, los techos de plafones, eh, todo eso, pero ayuda mucho, ojalá, y esta hipótesis sea válida, porque si se tiene la estructura, se puede relativamente rápido eh, reconstruir. Eh, lo mismo en el caso de las viviendas, las viviendas de concreto resistieron más todos los techos de lámina de zinc, lámina de cartón las viviendas más humildes no resistieron, no aguantaron y eh, hay que atenderlos de inmediato lo estamos haciendo para eso es el censo, se va casa por casa, se constata cómo está la vivienda, se le deja un comprobante a cada familia y se llena un cuestionario para ver el estado en que está la vivienda, si se requiere vivienda nueva, si se requiere la reconstrucción de la vivienda, también es muy importante el que podamos eh, poner de pie los pequeños negocios familiares, las palapas, porque no quedó nada de eso. Este pequeñas este, tiendas, embarcaciones para el turismo ¿sí? en Acapulco, que eran pues una fuente de ingresos para muchos, eh, el apoyo a los pescadores. En fin, estamos eh, trabajando en ese propósito. Es un plan. Que tiene dos vertientes, todo lo que es desarrollo social integral, bienestar integral, que es la alimentación, el trabajo, los ingresos, la vivienda, la salud, la educación, el transporte, todo lo que se requiere para regresar a la normalidad. Y por otro lado, que también es importante, el que empiecen a eh, funcionar de nuevo los hoteles, los restaurantes, porque son fuentes de trabajo. Eh, muchísima gente trabaja en hoteles, en restaurantes, en comercios y es el propósito.
13: Mucho a la gente que quiere ayudar a través de mensajes de WhatsApp. Hay grabaciones, hay una grabación de hecho que está proliferando mucho. El día de ayer lo estaban compartiendo en sí. mensajería, donde, donde se acusa directamente, y ya lo dijo usted, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué le diría a la gente que se deja llevar o que duda porque además hay medios de desinformación medios masivos que están replicando que el ejército les roba sí. que los prácticamente como si el ejército asaltara a los que llevan víveres y que no vayas y, y meten una psicosis incluso dice no donen me parece que eso puede sí, ser es hasta es criminal es ¿qué le diría a la gente que, que duda que no don? le
0: tengan este, eh, que no le tengan confianza a esos mensajes, es de gente muy perversa. Yo siempre he sostenido que el pensamiento conservador es un pensamiento hipócrita y corrupto. muy hipócritas, son muy eh, corruptos y de malas entrañas porque todo esto lo están creando ellos bueno, se atrevieron a poner este, en, una, en un mensaje de red social, no dones nada, imagínense, no dones nada, y eso que tú dices también, este, que el ejército eh, la Guardia Nacional se está robando las cosas, me tocó ayer ver eh, cómo están los de la Guardia Nacional los marinos, los soldados en las calles atendiendo, este, están las colas para eh, recibir agua, para eh, recibir alimentos, están funcionando las cocinas, eh, están trabajando el, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el soldado, el marino, soldados pueblo uniformado, pero es esta campaña, nada más que no van a poder. Sí, eh, este, con los famosos bots ¿no? que compran, que pagan para ese propósito, tratan de engañar y los, por eso este, estoy hablando de los dueños de los medios de información. Esta actitud no la tenían con el licenciado Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox. Este, están pensando que van a aprovechar la oportunidad y también en el fondo, ¿qué quieren? Primero, coraje, ¿no? Quieren que nos vaya mal y que haya muchísimos muertos. Yo no quiero, porque es de mal gusto, pero eh, estamos protegidos. Los mexicanos benditos eh, Nada más para que esta gente eh, No tenga pues, Credibilidad que cada vez Se desconfíe más de ellos Porque no son confiables es gente sin autoridad moral pero eh, ¿Ustedes creen que en Televisa O en Azteca, o en Inmevisión O en Imagen, o en El Reforma O en Milenio, van a hacer Un reportaje y decir eh, Nos fue bien Por lo que sea, por las razones Que sea, o no nos fue tan mal este, porque cuando entró el huracán Catrina a Nueva Orleans, fueron 2.000 muertos, un huracán categoría 5. ¿Ustedes creen que eso lo dicen? ¿Lo han escuchado en la radio? ¿Quiénes me están escuchando a mí? ¿Lo sabían? ¿Lo han escuchado en la radio? ¿Lo han escuchado en la televisión? ¿Han escuchado que con un huracán de categoría 4 menor a este, fallecieron 200 personas en Acapulco? No. Por eso es muy importante el garantizar el derecho a la información al pueblo. Esto que hacemos, este ejercicio diario que les molesta mucho, imagínense si nosotros no informáramos, ¿quiénes seguirían manteniendo el poder y robándose lo que es del pueblo? Estos manipuladores, estos corruptos, hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga y esto ayuda mucho a aclarar las cosas y a que se vaya tomando conciencia, porque si hacen daño, ¿cómo no van a hacer daño si ellos son los responsables de la decadencia y del empobrecimiento de México en los últimos años? Ayer he escuchado yo a una persona con toda razón, decía, este, no nos han traído agua, pero la verdad... Antes del huracán tampoco teníamos agua. Imagínense cuántos damnificados con la política de saqueo que impusieron, apoyaron y sacaron eh, beneficios estos que en vez de ayudar están perjudicando al pueblo y que todavía si este, no quieren entender que ya son otros tiempos. ¿Cuántos damnificados? Millones de damnificados en un país con tantos recursos naturales, con un pueblo tan bueno, pero con un gobierno corrupto que era lo que imperaba, que era lo que existía. Hay que seguir adelante transformando, porque esto es lo que nos va a sacar eh, del atraso Vamos muy bien, cómo estamos enfrentando estas adversidades, pues duele mucho, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, pero vamos a seguir luchando adelante, transformando por el bien de nosotros y por el bien de las nuevas generaciones, pero es eh, eh, dejar de manifiesto lo que está sucediendo, cómo está emergiendo toda esta basura y cómo están quedando al descubierto todos estos personajes. Y, eh, hay, decía yo, la mala costumbre de siempre echarle la culpa al de abajo. No, estos son los dueños de los meses, son los de arriba, estos que dan la orden. A ver, vámonos todos que de repente aparece este, el hijo de Krause y, y, y aparecen con estos reportajes, todos van todos a cuestionar, a criticar nadie va a decir este se necesita esta ayuda, eh, 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 ir a ver cómo está el abasto de alimentos en los centros de abasto de la Secretaría de la Defensa, ¿qué está haciendo Marina? No, 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 no es, a ver, me da muchísimo gusto que a los que entrevistan, muy poquitos pero muy poquitos, hablan Si la gente, eh, además de su dolor, de su tragedia, estuviese en contra del gobierno, no todo mundo estaría declarando. ¿Sí? En contra, ahí agarran eh, a una señora, a una persona, repiten y repiten y repiten y repiten en las redes la misma declaración. También eso este, sirve para que este, no se dejen manipular con las entrevistas, que digan la verdad, porque la verdad es la que nos va a hacer libres siempre, hablar con la verdad.
9: ¿Cuándo podría empezar a operar eh, el sector hotelero a propósito de lo que dijo hace unos momentos? que las estructuras de concreto se robustecieron. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque es, hace dos días, eh, Alejandro Domínguez Aveleira, presidente de la Asociación de Hoteleros ahí en Acapulco, daba un pronóstico quizá un poco precipitado. Decía que el sector hotelero podría empezar a operar en Acapulco hasta el 2025. Con esta información que ustedes tienen, podría ser… Eh, sé que es quizá este, no, raro no, no, para no. decirlo. Pero ¿cuál es el objetivo en este en este plan? Que se no, lo que no, lo más pronto posible,
0: lo más pronto posible. Nosotros eh, sabemos eh, trabajar para este hacer las cosas eh, bien y rápido. Eh, y contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con servidores públicos, civiles, muy responsables. eso de que hay eh, 1.500 promotores, servidores de la nación y van a ser 2.000, son de los mejores cuadros. De la gente con más mística, con más ideales, con más principios, de los que trabajan casa por casa, sí. que se llevan sus mochilas y duermen en campamentos porque le tienen amor al pueblo. Ese es nuestro movimiento. Y lo mismo en el caso de la construcción. Que no hicimos eh, el aeropuerto Felipe Ángeles en dos años. Que no vamos a hacer el tren Maya en cinco años. Que no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo. Claro. ¿Este año? No quiero yo. No, 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 no. Decir que vamos a poner de pie a Me canso, ganso. la
9: duda Ahora
0: sí. Vamos.
4: Sí.
12: Señor presidente, señor, señores gobernadores de Chiapas y Tabasco, compañeras, compañeros. Muy buenos días. Hoy lunes 30 de octubre. Y damos inicio con el quién es quién en los precios de los combustibles, en donde continuamos con una estabilidad importante en ellos. Y así, con 79 dólares y 91 centavos, encontramos el barril de la mezcla mexicana el 26 de octubre y junto con ello el precio promedio por litro la semana pasada fue, en el caso de la regular, de 22 pesos con 64 centavos, la premium en 24 pesos con 72 centavos y el diésel en 24 pesos con 7 centavos. En cuanto a los incentivos fiscales para la próxima semana, tenemos que en el caso de la regular será de 23.2%, de 50.7% en el caso del diésel y una vez más la gasolina premium con 0% de incentivo fiscal. Es importante esta estrategia que se ha venido implementando para mantener estables y siempre por debajo de la inflación los precios de estas gasolinas. Sin embargo, seguimos teniendo entre las más caras y con mayores indicadores de ganancia a Chevron, a Redco y otra vez Petro7. Y aliadas de los consumidores tenemos en esta ocasión a Total, BP y ExxonMobil, esto entre los días del 16 al 22 de octubre. Y ahora vamos por regiones. En este mismo periodo, en Saltillo, Coahuila, Servicio El Toreo, con franquicia de Petro7 nuevamente y con tres pesos con 30 centavos de ganancia, ofreció el litro en 24 pesos con 35 centavos una diferencia de casi tres pesos por arriba de franquicia Pemex, que por ejemplo en Mérida, Yucatán, en servicio El Roble, en la carretera México-Progreso, ofreció el litro en 21 pesos con 50 centavos y únicamente 15 centavos de ganancia. En el caso de la gasolina Premium, Corpogas en Cancún, Quintana Roo, con un margen de ganancia de dos pesos con 73 centavos, ofertó el litro en 25 pesos y 42 centavos. Y en contraste, franquicia Pemex en Celaya, Guanajuato, ahí en la Avenida Irrigación, ofreció el litro de Premium en 23 pesos con 99 centavos y también únicamente con 15 centavos de utilidad. Franquicia Pemex, venta de Carpio en Ecatepec, Estado de México, la semana pasada dio el litro de diésel a 25 pesos con tres centavos, llevándose dos pesos con 18 centavos de ganancia, pero también franquicia Pemex en Buenaventura, Chihuahua, pero con solamente 15 centavos de ganancia, tuvo el litro en 24 pesos con 46 centavos, muy por debajo del margen más elevado en la semana pasada. Se atendieron 311 denuncias y nuestro equipo de verificadores realizó 377 verificaciones y visitas de constatación y solamente dos estaciones presentaron irregularidades por dar litros incompletos. Como es costumbre, no dejamos de hacer el monitoreo permanente en los servicios sanitarios para que los consumidores y las consumidoras tengan un mejor servicio al momento de ir a cargar gasolina. Y pasando ahora al gas LP, tenemos que al 25 de octubre el precio de referencia internacional ya convertido a pesos se ubicó en 20 pesos con 77 centavos por kilogramo y 11 pesos con 25 centavos por litro. Una importante diferencia en favor de los consumidores cuando vemos que en la misma fecha el precio promedio nacional fue de 17 pesos con 68 centavos por kilo y 9 pesos con 56 centavos por litro, considerando todas las regiones determinadas por la CREP. Las visitas y verificaciones que realizamos para garantizar que los precios máximos autorizados se respeten fueron en esta ocasión 900, de las cuales solamente una se negó a que ingresáramos. Esto sucedió en Texcoco, Estado de México. Particularmente en el caso del gas estacionario, en estados como México, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Sinaloa, pero sobre todo en Tamaulipas, los permisionarios ofrecieron precios igual o por debajo de los máximos en sus respectivas regiones como por ejemplo, termogás en San Fernando, allá en Tamaulipas, a nueve pesos con dos centavos por litro. Y en el caso del gas en cilindro, gas de Ameca en Cocula, Jalisco, ofreció el kilo en 17 pesos con 65 centavos, y 52 centavos por debajo del precio máximo en su región. Y así tenemos también casos muy similares tanto en Guerrero, México, Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla. Además de la negativa de verificación que ya les mencioné, no hubo más inmovilizaciones ni de vehículos, ni de instrumentos o básculas, excepto dos cilindros hallados en algunos de los lotes por condiciones de seguridad, los mismos que fueron retirados. Y ahora bien. Pasamos también a la canasta básica y tenemos que ya desde hace al menos 13 semanas se presenta una estabilidad sostenida frente al comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos, sin dejar de lado que la inflación sigue cediendo. Vamos bien y aquí los datos. Por ejemplo, en la zona centro tenemos una vez más a Walmart Express, aquí en Avenida Toluca, cerca de San Ángel, en Álvaro Obregón. Con un precio por canasta de 1.025 pesos con 40 centavos. Frente a Chedragui en Toluca, Estado de México, que la ofreció únicamente en 775 pesos con 20 centavos. Chedragui no se deja y sigue dando la batalla con muy buenos precios, hay que decirlo. Y por ejemplo, en la zona centro-norte, en Aguascalientes, Walmart en Plaza Galerías en mil cinco pesos con 80 centavos, sin duda también haciendo un esfuerzo importante manteniéndose debajo de la franja de 1039 pesos. Pero tenemos una vez más a Soriana Hiper Zapata en Culiacán, Sinaloa, particularme, particularmente en ese establecimiento, con el paquete a 823 pesos con cuatro centavos. Y más al norte, en Casa Ley, en Boulevard Quino, en Hermosillo, Sonora, con la canasta en 1007 pesos con 20 centavos, ya con dos semanas al hilo. Y bajando más sus precios, Mercado Soriana La Sierra, en Chihuahua, capital, en 786 pesos con 30 centavos. Y muchas gracias también debemos decirlo a Soriana que resalta su esfuerzo junto con Bodega Horrera y Chedragui, entre otros, como algunas centrales de abasto en la Ciudad de México. Finalmente, en el sur tenemos a Walmart Universidad, en Centro Tabasco, con mil pesos con 30 centavos por canasta y Chedragui Orizaba, ya en Veracruz, ofreciendo a tan solo 773 pesos con 80 centavos por esta canasta básica. Agradecemos en verdad el esfuerzo que están realizando en favor de las y los consumidores, pero también sabemos del esfuerzo que particularmente en el estado de Guerrero estas cadenas han estado realizando y lo hemos monitoreado con nuestros encuestadores de quienes tienen los precios, especialmente en las zonas aledañas a Acapulco y a la capital, en Chilpancingo, por lo que también debemos de hacer un llamado para que continúen como lo han hecho, reabasteciendo sus tiendas y que sigan manteniendo los precios estables acordes al compromiso que se ha hecho desde el año pasado con este gobierno de México. Muchísimas gracias, esto es todo.
14: Muy buenos días a, a todas y a todos. Eh, quiero empezar diciendo que el proyecto integral Tren Maya también se solidariza con el estado de Guerrero, en particular con, con lo que está sucediendo como consecuencia del huracán. Y el día de hoy nos vamos a enfocar… También para informarles a ustedes lo del avance del tramo 1, el tramo 1 del Tren Maya, que recorre 226 kilómetros a través de siete municipios de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche y que beneficia a una población aproximada de 397 mil personas, de acuerdo con cifras del Inegi. Pasa por seis estaciones que corren de Palenque, Escárcega. Y cuenta también con una base de mantenimiento para las vías en Tenosique, Tabasco, y unos talleres y cocheras en Escárcega para el mantenimiento de los trenes. La siguiente, por favor. El proyecto integral considera también la construcción de instalaciones de carga. Esas instalaciones de carga, en este tramo, incluye el patio de intercambio de transferencia de carga en Palenque, que nos permite la unión con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y que nos va a permitir trasladar mercancías desde los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos hacia la península de Yucatán. Tenemos también la construcción de un patio de operaciones en Escárcega y esta infraestructura nos va a permitir impulsar el desarrollo económico de esta región mediante el transporte de combustibles, fundamentalmente petróleos mexicanos, acero y cemento para la industria de la construcción, granos, perecederos e inclusive el transporte de automóviles que se requieren para la península de Yucatán. En la siguiente lámina podemos observar que este tramo ya lleva concluidos 207 kilómetros de vía terminada de los 226 y la mayoría de las 600 obras complementarias que están construyendo. El avance de obra en cada una de las estaciones es el que ustedes ven aquí porcentualmente, lo más adelantado que tenemos es Candelaria y Escárcega y se está haciendo un esfuerzo para concluir las las estaciones de Palenque, Boca del Cerro, Tenosique y El Triunfo. El Boulevard Palenque, que conecta principalmente a la estación Palenque, se encuentra prácticamente concluido. Y de los cuatro viaductos proyectados en este tramo, el viaducto de Candelaria se encuentra concluido y estamos progresando con los viaductos de Palenque, de Tenosique y de Escárcega para tenerlos concluidos antes del 15 de diciembre. En la siguiente lámina de las obras de los eh, se han concluido 11 puentes de los 12 proyectados, 386 obras de drenaje transversal de 387 proyectadas, 174 pasos peatonales, vehiculares y de fauna que son muy necesarios para apoyar a las comunidades en esta zona de 204 que se han requerido a través de las consultas que se han hecho a la ciudadanía. El puente de Boca del Cerro, que más tarde lo explicará con mayor detalle Joao Parreira, lleva un avance importante, ya nueve dovelas de 21 que tienen que construirse y esto esta infraestructura ha generado hasta el día de la fecha 21 mil empleos, 21 mil 180 empleos a la población de la zona. En la siguiente lámina… Ya el doctor Diego Prieto hablará también por el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, las tres que incluye este tramo, una en cada uno de los estados: Palenque, Chiapas; Moral Reforma en Tabasco y El Tigre en Campeche. La Secretaría de la Defensa Nacional construye también el hotel el hotel Tren Maya en Palenque y también se construye en este lugar el edificio zonal de la empresa Tren Maya, que se ubicará también a lo largo del Boulevard Palenque. En la siguiente lámina ratificamos de de parte del proyecto integral Tren Maya que la inauguración será el 15 de diciembre de este año, el 15 de diciembre del 2023, Y eso nos va a permitir conocer sitios como Palenque, Chiapas, por supuesto, San Pedro Balancán, el Cenote Azul de Escárcega, Campeche y muchas otras maravillas que nos permitirá conocer a lo largo de su trayecto. A continuación, me voy a permitir eh, proyectar un pequeño video de un minuto 40 segundos relacionado con el avance del tramo 1. Permiso, señor presidente.
15: Bernardo ha de llevando un a al de los 226 kilómetros, también dos a un de la tierra. Y llevar y expresar la energía. Pasas de Estación, boca del cielo. Cuenta boca del cielo. Espacio, y la venta de Estación y de cámara. La primera es fácil. Y es fácil. Es Sergia para la inauguración del Trail Nada en diciembre de
16: dos mil veintitrés. Buen día a todas y a todos. En primer lugar, no quería dejar de informarles a ustedes que soy vocero de un mensaje de todas y de todos aquellos que trabajan en Moten Hill de solidaridad y también vocero de un mensaje de toda la disponibilidad que la empresa y sus colaboradores tienen para apoyar lo que sea necesario en Acapulco y en el estado de Guerrero. En ese sentido, reportamos en el Maya como el General Águila estaba informando, ya la conclusión de la Plataforma de Vía y la conclusión del tenido de vía a un grado de 94%, faltando solamente a las conexiones con los distintos viaductos y obras importantes de estructuras y algunos puentes. En ese sentido, reportamos también a un programa que nos da muchísimo gusto, que es un programa mundial de capacitación que tenemos en la empresa, donde estamos generando constantemente la posibilidad a más de 200 jóvenes recién ingresados en la empresa de poder hacer sus primeros dos años con nosotros y la, lo más importante que este programa a nivel mundial tiene una participación de jóvenes mexicanos de cerca de 30% y tiene un resultado práctico de 98% que resultan contratados de largo plazo en la compañía tenemos un video de testigos si podemos poner el sonido sería interesante, no toma más de un pequeño minuto, porque es la verdad que el TREMAE nos ha generado y permitido capturar, reclutar el talento humano que tan es importante en las empresas de ingeniería y de construcción. Para terminar, el reporte de la obra más importante que tenemos entre manos, que es el video del puente de Boca del Cerro a donde ya reportamos un avance importante de la instalación y montaje de sus novelas. Aquí reportamos 8 de 21. El general Ague habló de la novena, porque fue ayer por la noche que hicimos la novena, como vimos el último video, trabajamos día y noche, uh, y seguimos el montaje del puente Boca del Cerro. Uh, en ese sentido, realmente uh, la capacidad y la condición de, de calidad que estamos ejecutando esta infraestructura resu- resultan en estos avances tan importantes que tenemos semana a semana. Con su permiso, señor.
17: Muy buenos días a todos y a todas. Eh, antes que nada, antes de empezar con, con el reporte, igual nuestra solidaridad y oraciones con el Estado de Guerrero. Y desde la semana pasada hemos iniciado, a través de nuestra área de responsabilidad social, una campaña de acopio y colaboración para poder contribuir con todos nuestros hermanos de Guerrero. Eh, empezando con, con el reporte sobre… Eh, el estatus de los jaguares rodantes, digamos que esta gran familia de jaguares se sigue preparando para crecer. Como ustedes saben, el pasado 8 de julio se entregó el primer tren Simbal, eh, que significa trasladarse, y que llegó a Cancún. Con este tren empezamos eh, pruebas estáticas y dinámicas. Eh, La última vez habíamos comentado que se habían hecho pruebas ya a más de 80 y 90 kilómetros, la semana pasada se alcanzaron ya pruebas de más de 120, 125 kilómetros por hora, se sigue trabajando en el tema de la velocidad eh, con este primer tren. Y la noticia importante del día de hoy es que el pasado 25 de octubre la familia sigue creciendo, se está preparando para recibir al hermano y el segundo tren salió de la planta de Sagún y está recorriendo más de 1.900 kilómetros para poder llegar también al taller y cochera de Cancún para continuar con las pruebas estáticas que ya se iniciaron en la planta. Y terminar también con las pruebas eh, dinámicas a distintas velocidades. Tenemos un video que quisiéramos compartir con ustedes para que puedan ver el traslado de este tren que hoy durmió en Campeche, que estará saliendo el día de hoy de Campeche y estará llegando a más tardar mañana en la mañana a Cancún. Es un tren estándar de cuatro coches que tiene 72% de contenido nacional, 100% fabricado en la planta de de Sagún. Cada coche pesa alrededor de 49 toneladas, mide 25 metros, por lo que las plataformas en las que se trasladan son eh, plataformas muy muy grandes y especiales que tienen que llevar una velocidad. Alcanzarán igual velocidades de 160 kilómetros por hora, de acuerdo a lo estipulado. Y este tren tiene capacidad para 230 pasajeros en su configuración para cuatro coches, después habrán unos coches, otros trenes que tienen siete coches, que estos tendrán capacidad para 430 pasajeros. Y en el que sigue, por favor, nada más con recordar cuántos trenes son, son 31 trenes estándar, eh, 17 de de cuatro coches, el resto los 14 restantes de siete, trenes restaurante y trenes de larga distancia, que estos vendrán en las siguientes configuraciones. Sería todo. Muchas gracias.
2: Muy buenos días, señor presidente, señores gobernadores, compañeras y compañeros, amigas y amigos de los medios. Antes que nada decirles que todas las dependencias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México estamos eh, volcadas a fortalecer la solidaridad con los hermanos damnificados de las costas de Guerrero. Entendemos que la acción cultural es ante todo humanismo, fortalecimiento de la fraternidad entre los seres humanos, sentido de comunidad y reciprocidad. Por supuesto, también fortalecimiento de la solidaridad y los vínculos comunitarios que nos permitan Restablecer el tejido social. El sábado 28 de octubre se realizó en este día de San Judas Tadeo un gran maratón artístico, cultural, solidario en beneficio de los damnificados de Acapulco y otras regiones de la costa guerrerense, maratón del que se pudo recuperar más de 25 toneladas de ayuda en víveres e insumos indispensables. En los centros de acopio y habilitados por la Secretaría de Cultura se han recuperado ya más de 35 toneladas de insumos para los damnificados de Guerrero, que saldrán hoy en vehículos de la Secretaría de Marina, y también saludar a los amigos del INA Guerrero que se han volcado a ayudar a sus compañeros de trabajo de Acapulco, Tecpan, Coyuca, Coyuca, para atender sus necesidades más indispensables y también constituir al Fuerte de San Diego este emblemático monumento histórico de Acapulco en un centro de operaciones para poder desde ahí también favorecer la ayuda a la población damnificada. Por lo que hace al trabajo que llevamos a cabo en vinculación con el proyecto integral Tren Maya, a nuestro trabajo arqueológico en el tramo 1 que va de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, como ustedes ya saben, nuestro trabajo se desarrolla en dos vertientes, la primera, la del salvamento arqueológico, que en su trabajo de campo está básicamente concluido, hemos recuperado 2.698 estructuras inmuebles que nos aportan mucha información sobre áreas residenciales, sobre unidades habitacionales, elementos residenciales, también templos, palacios caminos, albarradas y también en este tramo se han recuperado también elementos históricos del periodo virreinal. 249 bienes muebles relativamente íntegros, la mayor parte de los cuales se encuentran en proceso de su restauración. 289 mil fragmentos de cerámica que nos aportan información importante sobre épocas, intercambios procesos migratorios, conexiones culturales y, por supuesto, patrones de asentamiento. 177 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas y 55 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Como ya señaló el general Águila, en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas estamos atendiendo tres zonas de la mayor importancia, la que sigue. Una de ellas es Palenque, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la que estamos ya concluyendo las tareas de investigación y conservación, llevamos ya el 100 de la señalética que se distribuye en dos mil metros de senderos interpretativos y llevamos el 45 por ciento de avance en la renovación de la infraestructura, la que sigue incluyendo la reestructuración y actualización del Museo de Sitio Alberto Ruz Lulier La que sigue nos habla del Centro de Atención a Visitantes, que ya está prácticamente concluido, solamente faltan elementos de mobiliario y proceder a su inauguración el mes que entra. Decirles que en este CATVI tuvo lugar, fue la sede, de esta gran cumbre de presidentes de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para tratar el tema migratorio. La que sigue es la zona arqueológica de Moral Reforma, zona arqueológica que se ubica en el estado de Tabasco y a la cual vamos a acceder a través de la estación El Triunfo. Tenemos un 75 por ciento de avance en la investigación y conservación un 90 de la señalética que se habrá de distribuir en 500 metros de senderos interpretativos. La que sigue, ya tenemos un inicio de tareas constructivas en el centro de atención a visitantes y pasaríamos a la tercer zona, que es el Tigre, en el estado de Campeche, a la cual vamos a acceder por la estación candelaria del Tren Maya, la investigación en esta zona va muy avanzada en un 87%, lo mismo que la señalética que habrá de distribuirse, de desplegarse en 1.530 metros de senderos interpretativos. La infraestructura está en un grado de avance y quisiera concluir eh, refiriendo un hallazgo a nuestro juicio de gran importancia precisamente en la zona del de Tigre Campeche. Que es un templo de base circular posiblemente dedicado a Cuculcán. Durante los trabajos de investigación y conservación arqueológica que se realizan en la zona arqueológica del Tigre, gracias al promesa, a cargo del doctor Ernesto Vargas Pacheco, se identificó y exploró una estructura circular posiblemente relacionada con el culto a Cuculcán, que en el altiplano equivale a la deidad. Ejecatl, Quetzalcoatl. Se conoce una importante cantidad de estructuras circulares en el área maya mesoamericana, entre ellas en Etzná, Becán, Uxmal, Chichen Itzá y ahora el Tigre. La importancia de este edificio radica en que amplía el conocimiento de la ocupación tardía del Tigre, pues las estructuras circulares corresponden generalmente al periodo denominado postclásico temprano, del año 1000 al 1200 después de Cristo, cuando el área maya tuvo intensos vínculos con otras regiones de Mesoamérica, en particular con el centro de México, Oaxaca y la costa del Golfo, de donde podría haber llegado el culto a Ejecatl, Quetzalcoatl, deidad que en las tierras mayas se transmuta en Cuculcán. En el documento virreinal del cacique Chontal, don Pablo Pashbolom, de 1575, conocido como Papeles de Pashbolón Maldonado, se menciona que la estructura principal de Itzam Kanak tenía cuatro templos dedicados a las cuatro principales divinidades del posclásico maya. Una de ellas era precisamente Kukulcán, lo que ha permitido al doctor Vargas proponer que el tigre fuese el Itzam Kanak de las fuentes históricas, pues estas concuerdan con la localización citada y los datos arqueológicos sobre su identificación. Como ven ustedes, el Tren Maya no solo nos permite ir construyendo un mejor futuro para esta región de nuestro país, sino también recuperar el pasado y el presente cultural glorioso de la gran nación maya mesoamericana. Gracias.
18: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Para reportar el avance que las obras de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta en el tramo 1 que va de Palenque a Escárcega, el hotel en Palenque, que se construye a solo un par de kilómetros de la zona arqueológica y frente al Centro de Atención a Visitantes, presenta un avance avance de 14.45 y se trabaja en la conformación del talud para el estacionamiento, así como en la cimentación del edificio principal y la construcción de muros del edificio de servicios. Se han generado 394 empleos principalmente de trabajadores de la región, por lo que se genera una derrama económica para la localidad. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene considerado un programa de reforestación de más de 5.000 árboles endémicos. Ahí mismo, en la ciudad de Palenque y junto a lo que será la estación del tren, se materializa la construcción del edificio corporativo de la zona para la empresa Tren Maya la cual tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren de la región. La obra presenta un avance de 9.56 y se ejecutan trabajos en la cimentación del edificio principal del corporativo, así como el habilitado, cimbrado y colado de traves y zapatas. Se han generado 375 empleos para pobladores de la región, coadyuvando al incremento de la derrama económica y la generación de empleos indirectos. Asimismo, se tiene programado un programa de reforestación con más de 250 árboles de la región como parte del programa de mitigación ambiental.
11: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El estado de Chiapas desde el primer momento está trabajando de manera muy solidaria para apoyar a las hermanas y a los hermanos de Guerrero. Nosotros también lo hemos sufrido. Somos un estado que ha tenido terremotos, inundaciones, lluvias intensas, eh, temblores, incendios, pero hemos salido adelante y estoy seguro que también el gran pueblo de Guerrero va a ser lo mismo. Tiene todo nuestro apoyo, señor presidente, ese gran esfuerzo que está haciendo para las hermanas y los hermanos de Guerrero. Y el Tren Maya… Pues desde que el gobierno de la Cuarta Transformación anunció su construcción, pues el sur sueste empezó a crecer. Hubo un impacto económico muy favorable, con mayores empleos de calidad, bien pagados. Y pues esto ha permitido el crecimiento de Chiapas la baja muy importante de la pobreza por eso siguiendo el ejemplo del presidente de la república nosotros nos preparamos para esperar al 3 mayo por ejemplo en materia de salud educación en salud estamos reconvirtiendo los hospitales las clínicas los centros de salud llevamos ya un 85% en la reconversión de estos. En educación estamos trabajando en el mantenimiento, en la construcción de aulas para atender de mejor manera tanto a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y también facilitar los espacios de enseñanza-aprendizaje a los maestros en su labor diaria. Tenemos el hangar, el hangar de carga del aeropuerto Ángel Albino Corso en Tuxla Gutiérrez que lo vamos a inaugurar eh, en diciembre de este año, precisamente para que conjuntamente con el Tren Maya, con las grandes obras que el presidente ha hecho en el sur sureste del país, pues tustla Gutiérrez sea un centro logístico ahí en su, aeropuerto, en su aeropuerto para comercializar con el sur sureste del país y también con los países de Centroamérica, de América Central, desde tustla Gutiérrez hasta Panamá. También nos estamos preparando, ya hemos construido carreteras, caminos rurales, puentes para la comunicación que vamos a tener con esta magna obra del Tren Maya. Y también estamos dando mantenimiento y construyendo los centros turísticos de Chiapas para recibir a los visitantes con mucho gusto. Chiapas es un estado bellísimo, tiene muchos recursos naturales una gran cultura, una riquísima gastronomía. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Visitemos a Chiapas. Y para motivarnos más, permítanme presentar el siguiente video.
19: Señor Presidente, Chiapas es un fiel aliado de la Cuarta Transformación. De 1.150 unidades médicas a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, se ha dado mantenimiento, equipamiento, se han reconvertido, rehabilitado y construido un 85% de estas, que equivalen a 870 unidades, casas de salud, centros de salud, hospitales básicos comunitarios y hospitales generales. Y tenemos el 95% de las claves de los medicamentos, pero surtimos el 100% de las recetas. Para un desarrollo integral, seguimos invirtiendo en infraestructura, por lo que muy pronto vamos a inaugurar la plataforma de hangar de carga del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez obra pública que representa una inversión superior a los 157 millones de pesos, consolidando así un centro logístico y de distribución estratégico en el sureste. En casi cinco años se han mejorado los caminos que enlazan las regiones productivas, con la construcción y reconstrucción de más de 14.800 kilómetros de carreteras, caminos rurales y puentes. Mediante el programa Barillita Llena, en Chiapas hemos entregado mil millones de apoyos alimentarios a más de 1.560.000 niños, niñas y adolescentes, con una inversión superior a los 4.159 millones de pesos. Con la Unidad de Rescate Aéreo de Protección Civil se han realizado 2.830 operaciones, que comprenden traslados urgentes de pacientes, medicamentos y órganos, con 4.777 horas de vuelo. Chiapas cuenta con diversos destinos para el turismo de naturaleza, como la ruta del café, la cima de las cotorras y la observación de aves. Ecoturismo que se detonará aún más con la inauguración del Tren Maya, que traerá mayor número de visitantes y derrama de divisas. Chiapas los espera con el corazón y con latidos de paz. Muchas gracias.
20: Gobierno de Chiapas
11: Gracias, por su permiso, señor presidente.
20: Muy buenos días, señor presidente, compañeras y compañeros, medios de comunicación. Primeramente, externar la solidaridad del pueblo y el gobierno de Tabasco a todos los afectados por el paso del huracán Otis y decirles que cuentan con Tabasco y con su gente y que ya estamos eh, ayudando a Guerrero. y Lo seguiremos haciendo todo lo que sea necesario. Para mí es un gran gusto conocer los avances en la construcción del Tren Maya. Cada vez nos encontramos más cerca de lo que será la inauguración de uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos que haya tenido el sur sureste y México en las últimas décadas. El jaguar rodante, como se le denomina, conecta a todo el sureste, que por muchos años fue olvidado y marginado del desarrollo nacional rescatando nuestros orígenes e identidad. El Tren Maya dará un impulso sólido en el fortalecimiento de las actividades turísticas, la movilidad, la inclusión social, la conservación ambiental y el rescate cultural de la región. Destaco algunos de los beneficios que ya se reflejan en Tabasco. En la parte económica, fomenta la generación de empleos directos e indirectos. Inclusive, Tabasco acaba de registrar el más bajo índice de desempleo, es decir, 97% de los tabasqueños cuentan con empleo. Diversifica la producción y economía de las comunidades locales. Mejora la calidad de vida de los habitantes y de los pueblos originarios de la región al ofrecer un transporte seguro, eficiente y accesible. Además, promoverá el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas la inclusión social, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social. En suma, el Tren Maya favorece la conectividad. Es un proyecto que representa una oportunidad histórica para Tabasco y el sureste de México al impulsar el desarrollo sostenible e integral de la región, respetando su identidad cultural y su riqueza natural. Parafraseando al maestro Carlos Pellicer, Definiría el Tren Maya como un sueño que se hace realidad, un sueño que recorre el sureste de mi patria, un sueño que conecta a pueblos y a las culturas, un sueño que respeta la naturaleza y la historia. Les invito a que veamos un corto video y a que sigamos apoyando este proyecto, sumándonos al gran proyecto de transformación. Muchas gracias.
21: Cultura y tradición, paisajes y maravillas naturales, son algunas de las riquezas que tiene Tabasco y que los viajantes del Tren Maya podrán disfrutar durante su recorrido por estas tierras ancestrales, cuna de la cultura madre de Mesoamérica, la cultura Olmica. En el tramo 1 de este recorrido, Tabasco comparte 226 kilómetros con los vecinos estados de Chiapas y Campeche lo que nos permite ser equipo y nos compromete a transformarnos para recibir a los pacientes de esta magna obra como ellos lo merecen. El gobierno de Tabasco ha impulsado rutas y recorridos en la zona de los Ríos Mayas, que posee un gran atractivo histórico, cultural y natural, donde el visitante podrá disfrutar de lugares emblemáticos como el área natural protegida del Cañón de Humacinta. O la reserva de la biosfera Guanjá, que busca preservar los manglares de agua dulce, tular, carrizal y especies como águila elegante, mono zaraguato, pato real y loro de cabeza amarilla, entre otras. Los vestigios de la cultura maya se hacen presentes en sus zonas arqueológicas. Basta con conocer y explorar como una moral reforma además de otros sitios de interés. La belleza de sus iglesias como la iglesia colicromática del Señor de Tila es el lugar ideal para la fotografía o el momento memorable. Otra parada obligada del tren maya se encuentra en el municipio de Tenosique, donde se podrán admirar sus cenotes chac y actun en el poblado Santo Tomás y sus atractivos de temporada como el carnaval de Tenosique, llamado el carnaval más raro del mundo, y donde se puede admirar la danza del pollo, legado cultural vivo de nuestra tierra, o disfrutar de su festival de queso, donde sus variedades de queso de poro y de ahumado, entre otros, es un atractivo gastronómico y turístico que el visitante debe conocer. Todo eso contribuye a que Tabasco sea atractivo para el turismo deportivo, de naturaleza, de aventura y esparcimiento, y que a su vez es detonante de la economía local de la región de los ríos mayas de Tabasco. Con un plan de mejora continua y constante, Tabasco está preparado para recibir a los visitantes locales, nacionales e internacionales. Tren Maya
0: Bueno, vamos por acá. Bueno, Ah, pues ustedes te toca. Buenos días, presidente.
13: Eh, Han Salazar de Noticiero en Redes. El primer tema que le quiero plantear es sobre eh, cafetaleros campesinos que se dedican al café en Veracruz. Esto es un, eh, un problema que están pasando en Ixhuatlán del Café, en este estado, donde la empresa AMSA Ecom Trading, que es eh, una empresa filial de Nestlé, que se encuentra de este lado del, eh, del país, a través de su representante Francisco Fausto Telo y Esteves, eh, bajaron el precio del café de 17 a 12 pesos. Esto generó que los campesinos eh, solicitaran una mesa de negociación, una mesa de plática, porque esto claramente… incluso ha bajado más este, este precio, aún el que, el que le estoy comentando, eh, apenas me, me, este tema lo traigo ya hace unas semanas y me han comentado que incluso ha bajado más de lo que acabo yo de mencionarle. El problema todavía mayor es que al solicitar una mesa de, de negociación, una mesa de plática, de diálogo para poder eh, revisar esto, porque pues, los campesinos eh, sobreviven de esto, sobreviven de esta producción. La empresa lejos o los representantes lejos de tender un diálogo, bueno, pues la, eh, no lo hizo. Eh, regresaron eh, cansados a sus casas y resulta que después de esto los acusan de querer eh, destruir e incendiar sus instalaciones. Eh, así como, como se escucha, eh, regresan a sus casas y esta empresa, estos representantes, se aprovechan para eh, hacer este tipo de acusaciones. Incluso ya ha habido eh, personas encarceladas, las han eh, liberado con reservas, esto de estar firmando, esto de estar eh, bajo un proceso jurídico, pero hay más acusaciones y más señalamientos, eh, no solamente estas personas que le acabo de mencionar, que estuvieron unos meses presos, hay más... Y curiosamente, por ejemplo, hay uno que es menos válido y lo están acusando de daños a eh, las instalaciones cuando él eh, tiene este problema desde hace años. Y otro peor, eh, otro caso peor, eh, me refiero en la mentira, que tiene 19 años fallecido y aparece dentro de los acusados. Lo que pasa pues es que esto es fabricado, hay claro que pruebas, hay todo un… Una, una eh, eh, falsedad en torno a esto. Lo profundo es, eh, claro, seguir teniendo sometido, sometidos a los campesinos al eh, vaivén de eh, este tipo de empresas transnacionales, que lejos de preocuparse por el bienestar de esta gente, pues no. Han acudido, de acuerdo a lo que yo ya me entrevisté con ellos, o ellos, eh, pues estuve platicando con ellos en, en una entrevista, ya acudieron eh, con el gobernador pero no hay ningún tipo de respuesta. Incluso pidieron el diálogo con la fiscalía porque, eh, pues, ha habido, de acuerdo a, los, a las acusaciones, ha habido eh, fa- eh, no fallas, ha habido irregularidades de acuerdo a lo que ellos dicen en el proceso, eh, porque, pues, no, no hay no hay, no hay no hay quien los esté escuchando para que paren la represión contra estos campesinos, contra estos activistas que también defienden, porque hay activistas de la comunidad, no fuera de la comunidad, de la misma comunidad que está apoyando, porque de eso sobreviven. Y también incluso comentaban que ya también entregaron una carta a la Secretaría de Gobernación. De acuerdo a esto, al día de hoy, presidente, siguen con este miedo, tienen mucho miedo, siguen escondidos las personas que se les está acusando falsamente por la misma situación que le acabo de mencionar. Preguntarle, presidente, sobre esta, este tema, si ya tenía conocimiento, qué es lo, lo que se pudiera hacer y qué respuesta le daría a los campesinos que están padeciendo dos cosas. En la represión que le acabo de mencionar, que están escondidos, la fiscalía estatal que eh, está eh, buscándolos y dos, una mesa para que esto se, se pueda corregir o se pueda enderezar Y y no tener, eh, pues, como en un sometimiento hacendario, ¿no? Uno recuerda todo esto, o como en Morelos, el el azúcar, ¿no? Cuando se se luchaba en los tiempos de Jaramillo, y que ahora, bueno, pues se siguen padeciendo casi las mismas cosas, obviamente en diferentes planos.
0: Muy bien, vamos a verlo con la secretaria de Gobernación. Hoy mismo, ¿no sabes.? Si hubieron daños a las instalaciones? No, no hay ningún,
13: no hay daños. De hecho ellos mencionan que, de hecho se fueron a sus casas y después incluso golpearon a familias cuando fueron por varios campesinos en sus casas. Estaban, eh, pues, los agarraron, eh, pues, eh, totalmente eh, fuera de de, de lo que les estaban acusando. Incluso golpearon a niños. Eh, No hay ningún tipo de daño, no hay ninguna prueba y eso es precisamente lo que quieren demostrar. En la fiscalía, pues para que se desistan de estos cargos.
0: Sí, entonces vamos a pedirle a Luisa María que los reciba. Sí lo más pronto posible este, si se puede mañana que tú les comuniques y que se me invite a los eh, gerentes de Nestlé el representante de Nestlé en México es eh, bastante responsable y sensible ellos tienen una planta grande en Veracruz acabo de estar por allá incluso me vino a visitar el presidente del consejo directivo de Nestlé a nivel mundial pero pero quien es el responsable aquí en México es, repito, responsable sensible y estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo en una de esas ni él sabe a lo mejor es un centro de acopio que deben de tener allá en Izhuatlán Sí, porque son instalaciones incluso de bodegas Sí, en Izhuatlán de, de Madero, Veracruz, de ahí era originario de Izhuatlán de Madero el ingeniero Everto Castillo Entonces sí vamos a atenderlos Entonces es, Pónganse de acuerdo eh, para si pueden ellos estar aquí mañana. No digo hoy, porque Iguatlán está lejos, sí. ¿sí? pero para mañana. Eh, presidente,
13: otro, otro tema que quis, quiero plantearle tiene que ver con la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México eh, tiene eh, una concentración muy importante de mercados, de diversos mercados eh, de todo tamaño. Eh, hubo una época donde se crearon eh, todos los mercados eh, populares, los mercados públicos, que se les llama, eh, a pesar a veces que que se ha caído en abandono y que también ha habido periodos donde se les ha rescatado eh, muy muy enfocados a la infraestructura, el tema de la protección civil, que es fundamental, porque por la misma eh, construcción de estos de muchos años. Y es el caso, antes de tocar a cuál me quiero referir, a los los que están más céntricos y que tienen un mayor tamaño, eh, que obviamente al tener mayor tamaño y mayor concentración, que por décadas y décadas se permitió también el crecimiento del ambulantaje, eh, que también es algo inherente. Sin embargo, también hay abusos eh, de ciertos líderes, que eh, pues, pues lucran con esto al aumentar la cantidad de la, del ambulantaje. Usted fue jefe de gobierno, conoce del tema, eh, ha, ha habido accidentes, por ejemplo, en el mercado de la Merced, eh, que afortunadamente bueno, pues se ha ido corri- eh, atendiendo para que se prevenga la, el tema de la prevención. La materia de protección civil, y que ahora lo vemos incluso con fuertes cuestionamientos, muchos de ellos sin sustento, a pesar de que se lleven protocolos, a pesar de que se atiendan, porque también los protocolos de protección civil tienen que ver con los niveles, en este caso de la Ciudad de México, niveles de alcaldías, el nivel local y obviamente el nivel federal, que bueno también tiene claramente en la Ley de Protección Civil cuáles son sus facultades, sus tareas. Y el mercado al que me quiero referir en este contexto fue uno creado en 1957, que se llama, que está muy cerca de aquí, que es el Mercado Sonora. El Mercado Sonora, eh, que es un mercado muy grande y que precisamente en temporadas como estas es cuando empieza a crecer todavía más y de por sí los fines de semana principalmente. No se descarta que también en la semana haya mucha asistencia de gente que va a comprar a su vez para poder comercializar. Ha crecido el ambulantaje de una manera increíble y desbordante, y ya también ha habido diversos accidentes que afortunadamente no ha pasado a mayores. Una de las cosas que ahí les beneficia es que está junto en la estación de bomberos. Entonces, cuando ha habido algún tipo de accidente. Por lo que alguna eh, incendio, explosión, pues está cerca, bomberos y pueden acudir inmediatamente. Afortunadamente no ha pasado a mayores, pero la preocupación de los locatarios es que la desbordante cantidad de ambulantes, bueno, pues ya ya, eh, ha bloqueado salidas de emergencia, tienen una cantidad de entradas y salidas que también se utilizan. En un, en, una, en un caso de problemas de este tipo, ya han acudido, ya han acudido durante años a diferentes, estos últimos años, a diferentes niveles, desde la propia alcaldía, en temas de protección civil en concreto, para que se ordene, no están en contra del propio, ya que es inherente este ambulantaje, sino que se ordene y que se liberen las salidas de emergencia, que las, porque incluso se está cubriendo varios turnos, ellos comentan que antes era uno, dos, ahora ya son tres, cuatro turnos, es decir, todo el tiempo está bloqueado, está desbordado, pero no han sido escuchados, incluso también ya asistieron, ya eh, recurrieron al gobierno de la Ciudad de México, desafortunadamente tampoco han sido atendidos. Y este tema lo traigo a colación, presidente, por prevención y porque obviamente no sucedan cosas mayores. Repito, ya el Mercado de la Merced, desafortunadamente en algún momento sucedieron eh, este tipo de, de, de tragedias. Y esto eh, yo, yo les preguntaba, de hecho me han dado documentos donde han recurrido a todas estas instancias, eh, no es una facultad de protección civil federal, sin embargo, sí puede coadyuvar de acuerdo a la ley para poder platicar, para poder eh, proceder en la prevención en particular, de que ya es de ma- muy alarmante lo que sucede en este mercado, que es el Mercado Sonora, que es un emblema de la Ciudad de México y del país. Yo preguntarle, presidente, si pudiera coadyuvar Protección Civil en este tipo de prevención, en concreto. Platicar con los locatarios y obviamente, pues eh, el, el gobierno de la Ciudad de México, que sí ha atendido, pero bueno, pues no siempre eh, ciertos funcionarios, ciertos niveles atienden estos temas.
0: Sí, esto básicamente es un asunto de la ciudad y creo que nos puede ayudar el jefe de gobierno, Martí Batres, que los. Reciba, nosotros vamos a pedirle a Martín. Hoy estuvo en la mañana porque todos los lunes asiste a la reunión de seguridad del gobierno federal. Lo invitamos y da a conocer la situación de seguridad de la ciudad. Hoy estuvo, de modo que puede recibir a la mesa a directiva las personas. de los locatarios. Sí, 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 y buscar una, una alternativa, una solución y prevenir que no haya accidentes. Sí. Y por
13: último, presidente, eh, el, el tema que hemos estado mencionando en esta en esta conferencia, de hecho ya se, han ido dando, se ha ido, se ha ido, da, se ha ido da, eh, dando seguimiento respecto al tema de, del despojo de esta situación que, eh, o estos temas que he traído a la, a, la, a la conferencia, concretamente de Oaxaca, concretamente de Chihuahua. Eh, hay, una, hay un señalamiento eh, aquí en esto que tiene que ver con que el, los eh, tribunales agrarios eh, eh, tienen una, eh, un, un andamiaje de corrupción en donde bueno se van atorando los temas, eh, por ejemplo, en concreto con, con Chihuahua, donde, donde ya están infiltrados, tienen mucho tiempo atrás los funcionarios o los eh, responsables que deberían de estar eh, atendiendo de manera eh, pues, eficiente a la gente de los ejidos, sin embargo, eh, no se hace, e incluso señalan concretamente ya el modus operandi, de hecho ya también le he traído otros temas en otros momentos. De, eh, en varios lugares, por ejemplo, Tulum, un día le, le, le comentaba al respecto, que también se atendió, eh, hay una eh, situación de ahí de corrupción de décadas. Eh, y preguntarle ahí, eh, en esta parte de los ejidos, de, 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 de estos entramados, porque más me ha llegado más información de diferentes lugares, del Estado de México, me ha llegado de Puebla, me ha llegado de Querétaro, y preguntarle, porque pues sería eh, eh, traerle toda la lista, bueno, pues es que es una una cosa tremenda. Eh, preguntarle en estos casos, presidente, ¿cómo se puede dar una, un, un, una canalización más adecuada? Digo, aparte de las denuncias que sí se han hecho, que tienen los propios eh, ejidatarios, los propios eh, que se les ha eh, despojado de la tierra… el el tema de la corrupción dentro de estas instituciones, cuál es el manejo o cómo ustedes han estado, presidente, avanzando al respecto, porque sí, se ha ido avanzando paso a paso en estos temas. Sin embargo, la recurrencia… y al mencionar aquí, mire, le aseguro que más personas empiezan a a, a cuestionar al respecto, preguntarle este, este tipo de estructuras que también tiene mucho que ver con que las denuncias se siguen atorando.
0: Sí, este, lo está viendo el procurador agrario, todo esto, pero como tú dices, son estructuras que se corrompieron, ya eh, estaban mal y se terminaron de echar a perder cuando ya no les importaba la propiedad social, cuando dejó de importarles el ejido. Calderón, por ejemplo, lo que quería era desaparecer elegido, era una obsesión, porque Elegido es eh, fruto de la revolución. Son las tierras de los pueblos que siempre fueron codiciadas por los hacendados y se sostuvieron. Y con la revolución se restituyeron las tierras comunales que les habían invadido las haciendas a los pueblos. Siempre el bloque conservador, todo tiene una explicación histórica. Quiso eh, quedarse con las tierras comunales y arrancar a los campesinos eh, pobladores de las comunidades para convertirlos en peones, en esclavos en las haciendas. Siempre fue así. Con la revolución se eh, garantiza el derecho de los campesinos a la tierra y empieza el reparto agrario. Sin embargo… Por esas resistencias no se cumplía esta demanda de los campesinos que fueron a la revolución para defender sus tierras. Y es hasta que llega el general Cárdenas que se inicia el reparto agrario. De ahí viene el coraje al general Cárdenas, de muchos. Por eso surge el PAN en 1939, porque el general Cárdenas entrega 18 millones de hectáreas, en aquel entonces a un millón de familias campesinas. Se mantiene la propiedad social porque todos los gobiernos por revolucionarios le garantizan la tierra a los campesinos, esto siempre con el coraje de los herederos de hacendados. Fox tiene mucho coraje porque la hacienda de su papá fue expropiada y le dejaron porque así se establecía el casco de la hacienda. Entonces, es eh, antiagradista, pero eh, de corazón. Calderón lo mismo, y así muchos. O sea, Yo respeto esa postura. Lo que estoy tratando es de explicar lo que sucedía. Con Salinas, así como nadie se había atrevido a entregar tanto a particulares, nadie, ningún gobernante por revolucionario, se había atrevido a entregar las minas, se había eh, este, atrevido a entregar eh, bancos, eh, a entregar el petróleo, a entregar la electricidad, los ferrocarriles, no solo Salinas, sino los posteriores también, porque continuó el salinismo como política, pero aquellos gobernantes postrevolucionarios revolucionarios muy corruptos siempre cuidaron que los logros de la revolución se conservaran. Pero estos, además de corruptos y algunos más corruptos, Obregón sería un niño de pecho en comparación con Salinas. Además de eso, estos neoliberales, eh, Salinas, Cedillo, Fó, Calderón etcétera etcétera este se fueron con todo Salinas modificó el artículo 27 constitucional para poner al mercado para que se vendieran las tierras ejidales para privatizar el ejido entonces al paso del tiempo pues Calderón no tuvo no le dio la oportunidad pero tenían la idea de desaparecer es más de hecho este desmantelaron toda la política agraria, ya no hay Secretaría de Reforma Agraria ahora estamos recuperando el archivo agrario que es el segundo archivo más importante de México después del Archivo General de la Nación el archivo agrario porque ahí están los planos hay hasta códices de los pueblos originarios es toda la memoria de México, ya está eh, arrumbado llevaba muchísimo tiempo. Estamos construyendo un edificio nuevo aquí en Juárez y espero que me dé tiempo. Claro que vamos a terminarlo, pero lo que quiero es trasladar el archivo, conservarlo, el archivo agrario, porque son los orígenes de México, de, venimos de los pueblos y ahí están todos los planos de los pueblos de México. Entonces, querían acabar con todo y como parte de las negociaciones que hizo el PRI y el PAN, el PRI le entregó al PAN todos los tribunales agrarios, pero no para defender a los campesinos, sino para legalizar las ventas de las tierras ejidales, al grado de que ahora hay ejidatarios que tienen 5 mil, diez mil hectáreas. Para eso… Eh, crearon los nuevos tribunales y para quedarse sobre todo de la, con las tierras ejidales o comunales de las zonas turísticas, de las zonas costeras. Entonces, ¿quiénes son? Así como hablamos del Poder Judicial, ¿quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los magistrados? ¿Quiénes son los ministros? Ayer estaba yo viendo a un ministro ¿no? que va a este deporte de los carros, la Fórmula 1, que es un buen deporte pues y que este qué bueno no que tenemos en México esta oportunidad no de que se dé aquí este campeonato muy bien y todo pero ahí anda el ministro no este no va a la eh, galería no cómo se llama allá donde nada más escuchas el ruido de, a las gradas no va así que ahí nada más es rum rum no Va a donde, este, sí, a la zona especial y luego sale ahí hasta con un Rolex. ¿no? ¿Cuánto valen esos Rolex? Dos millones aproximadamente. ¿sí? Este, Entonces, así como les dieron la concesión eh, a todos ellos, ¿no? así, para manejar la justicia, así también la gente sin convicciones les dan los cargos para legalizar, legitimar las tranzas, el despojo. Y eso es lo que sucede en tribunales. Hay excepciones. Hemos estado limpiando, 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 pero falta muchísimo. Afortunadamente, yo creo que la transformación va a continuar y eh, van a seguir trabajando quienes eh, van a hacer valer el criterio o los tres principios básicos, no mentir, no robar. No traicionar al pueblo. De todas maneras, estamos viendo todo eso sí, y sí hay muchos casos todavía. Se ha avanzado, hemos este, logrado avanzar y lo vamos a seguir haciendo. Sí, esto con Luis Hernández, con el procurador agrario. No estamos levantando un falso con… No dijimos quién es el, el ministro, ¿verdad? No, 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 no no, no lo vamos a decir. ¿Cuánto vale el rol? Nada más. 119 mil dólares. 119 sí, sí, sí. mil dólares, ¿cuánto es eso? Son como dos millones, ¿no? Como
12: dos
0: millones. Sí. 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 Este, adelante. Sí, de todo.
22: Gracias, presidente. Eh, mire, aquí le tengo, presidente, buenos días eh, y buenos días a todos. Gracias. Nancy Rodríguez de… Oro sólido y empuje migrante. Aquí le tengo, presidente, que para el próximo año, miles de millones a partidos políticos para elecciones 2024. El PAN va a recibir 1.900 millones de pesos, presidente. ¿Cuál es su opinión? El PRI va a recibir 1.902 millones de pesos. Eh, nos vamos aquí con Movimiento Ciudadano, 1.036 millones de pesos. Eh, presidente, usted, eh, bueno, pues en la reforma electoral precisamente esto se iba a evitar, o por lo menos a reducir. Y bueno, eh, quería yo preguntarle si dentro de esta reforma que va usted a presentar también para el Poder Judicial, también eh, podría presentar nuevamente la reforma electoral. Y también se lo digo, presidente, porque... Aparte, pues imagínense qué mmm, rendición de cuentas va a entregar Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? ¿A quién? O sea, ¿quién lo manda? Y son 1.900 millones, igual con Marco Cortés o con el propio Dante Delgado, mil millones de pesos. ¿A quién le va a dar rendición de cuentas eh, este señor? Y bueno, también porque en esta reforma electoral presidente estaba contemplado lo del voto migrante. Eh, y, y usted bueno pues pidió y también los legisladores que fuera a través del el pasaporte a través de la eh, esta consular y aparte el voto electrónico entonces eh, fíjese que la semana pasada antepasada que tuvimos una entrevista con la presidenta del Senado, la senadora Annalilia Rivera, Rivera Rivera, eh, fíjese que ya se entrevistó precisamente con la canciller, entonces me dice que van a hacer una misión especial porque también van a revisar lo de los... eh, eh, porque fíjese que ya agarraron a otro hermano migrante en Florida, o sea, ya son dos eh, que los quieren sentenciar por 40 años, y bueno, pues también quería yo preguntarle para que les informáramos a los hermanos migrantes, porque ellos están muy atentos y pues no saben muchos de ellos que fue el PRI y el PAN el que votó en contra de esta reforma electoral y del Plan B, que les permitía a ellos votar para este 2024 y que no lo van a poder hacer, presidente. Si nos puede dar esta… Primera. A ver, préstame. ¿Se ¿Sí lo da? Sí.
0: Es que te faltó decir que Morena va a recibir tres mil millones. Sí,
22: y le tengo una observación, si me permite. Esos tres mil, más de tres mil millones de pesos, Morena ahorita, de acuerdo a su estructura, pues rinde cuentas. Pero, por ejemplo, Dante Delgado o Alito Moreno, ¿a quién le va a rendir cuentas de 1900 Difícilmente Mario Delgado se va a poder... Quedar con esos tres mil millones de pesos, presidente, eso es nuestro muy particular punto de vista.
0: Hay que ver esto porque eh, Morena se comprometió y hay que ver si se cumplió a entregar una parte de este dinero, ojalá y nos puedan informar sobre esto. Me consta que entregaron un recurso eh, hace unos meses que se utilizó para la construcción de un puente, para rehabilitar un puente que se había caído en Sinaloa, pero quiero checar. No es que Morena haya pagado la construcción del puente, sino que devolvió el dinero a la tesorería o estaba haciendo el trámite, pero esto es... Lo que nosotros siempre hemos denunciado, de que es muchísimo dinero eh, y que cuando planteamos la reforma para eh, reducir lo que reciben los partidos, en efecto, el bloque conservador se opuso, solo se contó con los votos de Morena. Rechazaron la reforma eh, electoral y eh, es importante, por eso, que se sepa que si no hay mayoría calificada, ¿qué significa mayoría calificada? No es solo tener la mitad más uno de los votos, no es el 51%, es como el 66% de los votos. Si hay 500 diputados, creo que son 320 la mayoría calificada, ¿eh? sí, de 500, 334. ¿Y por qué se requiere la mayoría calificada? Porque solo con mayoría calificada se puede reformar la Constitución. Si eh, queremos limpiar de corrupción el Poder Judicial, se necesita la reforma a la Constitución y se necesitan los 334 votos en la Cámara de Diputados, no 251, porque son 500 diputados. No es mayoría simple, es mayoría calificada. Eso para información de la gente. Lo mismo... En el caso de los senadores se requiere mayoría calificada, no eh, son 120, ¿no? 128, de modo que no son 64, no, 64, se requieren eh, como, ¿qué será? Como 90, 86, 90, esa es mayoría calificada. ¿Por qué esta información? Porque cuando se va a votar hay que estar pensando en eso. ¿Por qué se vota? ¿Por qué se debe de votar? ¿Qué tiene uno que pensar al momento de tomar una decisión en secreto, de acuerdo a lo que nos dicte nuestra conciencia? Son tres cosas. En primer lugar, el programa. Si voto por este partido, tiene un programa con estas características y coincido con ese programa, estoy de acuerdo con ese programa. Primero es eso. Segundo, el candidato, la candidata. La considero honesta, la considero trabajadora, lo considero honesto, lo considero trabajador. Eso es lo segundo. En ese orden, primero el programa, después candidata o candidato. Y tercero, el partido o la coalición. Puede ser que a alguien le guste el partido o la coalición de partidos. Eso es razonar nuestro voto. Eh, y yo le planteé a los miembros del consejo del INE, me reuní con ellos, pues es La única ocasión que me he reunido con ellos, cuando entró la nueva presidenta, y lo que les planteé fue que se garantizara lo del voto de nuestros paisanos, que cómo no iban a votar. Entonces, lo mismo, ¿no? de que era muy difícil, que este porque no están regularizados eh, en Estados Unidos, nada de eso. Se puede y todavía de manera respetuosa yo le haría un llamado al Consejo del INE. Todavía es tiempo para establecer un sistema de voto electrónico, y que puedan votar nuestros paisanos y que todos ayuden en el Congreso y en el INE para que se pueda llevar a cabo la votación. La mayoría tiene su credencial, el elector de México, ¿sí? y los que están allá también tienen, la mayoría tiene y tienen referencias que se pueden pedir, ¿sí? nada más, por ejemplo, la referencia que den este, la referencia de este, la clave, de eh, la credencial de su mamá, de su papá de México o de algún familiar. Buscar la forma. ¿Saben qué? Si se quiere se puede. El problema es que no han querido. Siempre ponen obstáculos. Siempre ponen obstáculos. Bueno, el día que lo planteé hubo una señora ahí, una, este, ciudadana del, del, del consejo ciudadano, que empezó a decir de que era muy difícil, pero qué tal que eh, puedan hacer algo para que se resuelvan estas cosas. Y que ojalá y los partidos este, transparenten lo de sus fondos, sus recursos. Y pedirle una definición al caso, en el caso de Morena, a ver qué dice. Bueno, eh, presidente, fíjese que
22: eh, vinieron unos eh, compañeros eh, periodistas, reporteros del periódico Excelsior. Eh, ya se animaron porque la verdad. Esto me lo habían planteado desde hace varios años, ahora que llegó usted. Eh, no los, Obviamente, eh, esta cooperativa de Excelsior, pues se vino abajo en el gobierno de Fox, con Calderón no los recibieron, eh, con Peña Nieto tampoco. Entonces, ahora, antes de que usted se vaya, pues eh, le piden si habría la posibilidad de que se pudieran reunir con usted o con alguien que, que los reciba porque pues es una cooperativa donde se les quedó a deber eh, más de 500 millones de pesos, ellos tienen la esperanza de recuperarlo, y bueno, pues hacen el recuento de que se les despojó de su cooperativa, se les obligó a firmar, eh, ya después de varios meses de huelga, pues los llevaron eh, la nueva empresa de Olegario Vázquez eh, Raña, en aquel entonces ahora Olegario Vázquez Aldir afirmar para que les cedieran pues todos los derechos entonces pues tienen la esperanza de que ustedes a ver si pueden ayudarles a que recuperen pues estos más de 500 millones de pesos son varios son varios 200 300 trabajadores eh, presidente si no es que más
0: este bueno los los va a atender también eh, Luisa María eh, los pones en comunicación eh, siempre buscando la conciliación para evitar ¿no? eh, confrontación, eh, ver quién tiene la razón realmente, eh, si hay este, abusos o no. Eh, el dueño de Excelsior, que en efecto lo adquirieron en la época de, Calde- eh, de Fox, de Fox. Este, eh, ha tenido una actitud muy positiva con nosotros. O sea, este eh, es también el, el dueño de, de imagen, ¿no?
22: sí, de imagen de los hospitales Ángeles, de Camino Real, sí,
0: pero eh, su dueño es este, ah, Olegario, sí, 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 uh-huh. sí, Olegario, se han portado muy bien. Yo tengo que agradecerle a Olegario, este, eh, porque se han llevado a cabo como tres acciones del, del gobierno, ¿no? Una Eh, Lo de los reclusorios, ahí tenían ellos inversión y en épocas pasadas, por circunstancias especiales, se firmaron contratos que, que afectaban el interés público y ellos aceptaron el acuerdo. Luego ayudaron cuando la pandemia con los hospitales privados, no solo los de ellos, sino de otros propietarios de hospitales. Mucha consulta del Seguro Social se pasó a estos hospitales privados para dejar eh, camas libres en el el Seguro Social, en los hospitales del Seguro Social para atender enfermos de COVID. Se les pagó, pero de todas maneras ayudaron y se les pagó lo, lo justo. También tenían un contrato en el aeropuerto que se canceló, el aeropuerto Texcoco, y aceptaron las condiciones en esta nueva realidad. Y ahora me mandó a decir que ellos aceptan lo de los hospitales que construyeron, tres tres o cuatro. ¿Y por qué no lo pones? Porque es es un ejemplo que me ayuda para que los otros secunden esta acción las otras empresas, pero ya aceptó Olegario y se lo quiero reconocer aquí venderlos y puede decir bueno, sí se vendió o los van a vender pero nos vamos a ahorrar bastante, quieren ver cuánto nos vamos a ahorrar o cuánto dejarían ellos de ganar, lo vemos todo esto para reconocerle. Y que los otros que faltan, los señores Gerard, este es el el contrato, 17 mil, nada más por este hospital, que está en Tapachula, 17 mil 364 millones. Le tenemos que pagar por año 633. ¿Cuánto es el avalúo de este? El máximo, 603, el equivalente a un año. Y ya aceptó. Entonces, reconocer esto. Y vemos lo de Excelsior, pero a, me diste oportunidad para hablar esto, faltan otros. Ya este, ¿Cuántos son los de Olegario? Tres, el, ahí
11: están los tres, el de, el de Villahermosa, el de Nayarit y Tapachula.
0: Ya pasan a ser públicos y este se les va a pagar y no va a ser en abono chiquito, este pero agradecerle mucho mucho, mucho. Por esto. Ah, olegar. Y vemos lo de Excel.
22: Lo de la cooperativa. Sí. Eh, presidente, fíjese que eh, hay un mexicano, Almaquio Morales Rico, que tenía una, eh, pues, unas hectáreas en Veracruz. Pidió un préstamo y, pues, con engaños, la CNC en Veracruz, eh, pues, le dieron un préstamo, eh, y, pero le pidieron las escrituras a cambio. Entonces, pues ya es un modus operandi también. Así están despojando a muchos ejidatarios eh, y pues le quitaron porque se atrasó y, y ya lo despojaron de su de su predio. Y, y pues vale, obviamente, no sé, más. Pero ¿qué cree, presidente? No es el único, hay varios. Entonces, pues no sé si se podría revisar este asunto. Eh, porque él pues incluso se fue, como tiene demandados a todas estas eh, personas allí en Veracruz, eh, se fue a vivir a Yucatán, entonces vino desde allá, desde Yucatán. Entonces, es en, en el municipio de Cuichapa Veracruz.
0: Guichapa, sí. Y
22: así están engañando a los ejidatarios que les dan préstamo, pero les piden las escrituras y finalmente se despoja, los despojan. Muy puedo bien. Dejar. Este, y ya vemos. por último, eh, presidente, también hay una mami que ha venido aquí varias veces a vernos. Eh, su hijo pues, fue acusado de haber asesinado en una fiesta a un a un joven. Eh, ella ya se quedó hasta sin casa, porque pues, para pagar los peritajes y pues eh, el que asesinó a esta persona pues mide 1.90, su hijo mide 1.60 y se llama Juan Pablo Ruiz Márquez, él ahorita ya tiene 23 años y tiene todos los peritajes, también fue eh, golpeado, eh, torturado, entonces pues viene llorando a vernos aquí a las afueras de Palacio Nacional, a ver si habría posibilidades de que eh, se le ayudara y revisara su asunto.
0: La vamos a atender con Rosa y Isela. Así es. Miren, este, yo todavía no conozco a ninguna madre que, este, que acepte. Que su hijo este cometió un delito. Este, las madres quieren mucho a, a los hijos, mucho, mucho, mucho. Entonces, este, si sí hay injusticias, pero me acuerdo que cuando daba yo las audiencias diarias personal en el gobierno de la ciudad, las mamás todas son puro amor, puro amor. Y sí vamos a revisar, ¿no? Porque sí hay sí hay casos en donde son inocentes y hay otros que no, nada más que la mamá una vez estuvo preso un hermano mío por este, un pleito en Tapachula y mi mamá se iba desde Palenque a verlo y hablaba con los de la cárcel y como tenía pues un buen carácter, era una mujer muy buena, muy buena, muy buena, le permitían este, dormir con mi hermano en la cárcel. O sea, cuando lo iba a ver, dormía dentro No era un delito grave, pero... Este... Eh, Así son las mamás Así son las mamás Y y lo mejor, lo mucho Lo lo que tenemos que procurar Todos en familia Pues es seguir Aconsejando bien A los hijos, aconsejándolos Y Que no Estén pensando en lo material En el lujo barato Que vale más heredar Pobreza que deshonra que es muy importante una gente trabajadora, honesta, íntegra, como son los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, gente muy trabajadora, buena, que eh, nunca domine, como no ha dominado, no han podido corromper al pueblo de México. Y vaya que lo han intentado, ¿sí? queriendo que este, todo mundo, eh, esté pensando en robar, en triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo material, la chillena, pa, no, todas esas tonteras, no han podido. ¡Oh! Los relojes estos, ¿no? el lujo, las alhajas, la ropa de marca, las trocas. No hay un corrido de un cantante famoso, que habla de la camioneta Tengo, mi camioneta Mercedes. ¿Y eso qué? No tiene nada. Lo que hay que tener es amor, lo que hay que tener es solidaridad con los demás. Lo que hay que tener es una actitud de respeto, de ejemplo, no lo material. Pero ya la verdad... Yo estoy muy contento, mucho muy contento porque esa eh, nube negra, esa mancha negra que quería eclipsarlo todo de corrupción, donde lo material era lo más importante. La tarea que hicimos aquí, que un compañero de ustedes llevó a cabo acerca de que antes no se usaba la palabra corrupción, no se hablaba de corrupción ni en el discurso político, ni en el parlamento. Ni en las acad- academias Los medios de comunicación menos Con honrosas excepciones Ahora no, ahora ya cada vez Es eh, más Condenado, mal visto Estigmatizado, el corrupto Y esto nos va a ayudar mucho Mucho, mucho, mucho nos está ayudando Porque el principal problema De México, y eso lo puedo debatir Con quien sea, el principal Problema de México era La corrupción, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de los grupos de poder económico y traficantes de influencia. Nada dañó más a México que la corrupción política, eh, la asociación delictuosa entre poder económico y poder político. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la violencia y de otras calamidades. Ese es el principal problema. Entonces, Si todos seguimos desterrando la corrupción, eh, vamos a lograr el renacimiento del país, lo que ya comenzó purificando la vida pública.
22: Gracias, presidente. Y se va
0: avanzando mucho y tenemos que seguir avanzando en eso y aguantando y resistiendo. Todo esto de la eh, guerra sucia, esta actitud eh, de bombardeo, de calumnias, toda esta guerra calumniosa en medios, desgraciadamente, lamentablemente va a continuar porque vienen las elecciones, vienen las elecciones, pero por eso tenemos que seguir tratando el tema aquí, lo vamos a seguir tratando. Y cada vez que se publique, se diga una mentira, vámonos a la réplica y no estar nada más juzgando al que le pagan por eso, sino a los que los matan, porque… No se vale estar en Miami o en Europa, en una residencia o en un yate y desde allá nada más dar instrucciones a los que tienen de directores de periódicos o de directores de radio o directores de la televisión para que ellos a su vez den la instrucción a los jefes de información para mandar a reporteros a manipular. Por consigna, ¿y dónde está la ética? Pero no solo del periodista, de los de arriba. Es más condenable lo que hacen los de arriba que el que, por no perder su trabajo, porque de eso vive, tiene que decir una mentira. El día que iba yo caminando hacia Acapulco, a unas horas después de la tragedia, que les hablé a los periodistas que iban, no me dejaban, este. Con la cámara metida, este, digo con la grabadora metida, en la cara, eh, las tomas y foto y foto y foto y cerca. Eh, un acoso, hasta que ya les dije, a ver, ya hicieron su trabajo, ¿no? ¿Por qué no me dejan trabajar? Porque resulta que no puedo hacer nada, porque están ustedes aquí, este, no, no me puedo mover. Y uno, y se portaron muy bien, porque todos dijeron, sí, Digo, apaguen ya eso, ya, 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 ya tomaron. Ya les dije a qué voy y este qué estamos haciendo. Pero ya ayúdenme. Ya quiero yo este ver cosas este sin estar asediado. ¿Ustedes creen que eso se lo hacían al presidente Peña, a Calderón, a Fox? Nunca este les permitían ni siquiera acercarse. Jamás ni daban conferencias ni cosa por el estilo. A
22: mí me agarraron una entrevistas
0: arregladas con sus este, periodistas eh, allegados. Bueno, y uno de ellos, un fotógrafo, me dijo, sí, ¿y sabe qué? Aunque hacemos esto, estamos con usted, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a estar echando la culpa a los de abajo? No, son los de arriba, los de arriba. que Ellos saben perfectamente, como yo, por qué actúan de esa manera. Saben perfectamente por qué son estas diferencias. Ojalá y entiendan que a mí me tocó gobernar para poner orden, acabar con la corrupción y hacer valer la justicia por el bien de todos. Les pongo de nuevo el ejemplo de Acapulco. Lamento que se hayan dado saqueos, pero el hecho de que estemos gobernando nosotros, de que yo me haya parado allá, que le haya hablado a la gente, que le haya grabado mensajes para que por bocinas, perifoneo, se les hablara de que eh, se les iba a ayudar, que tuvieran confianza y que no se cayera en el vandalismo y en los robos. Pues todo eso es posible porque se está ayudando a la gente, porque si hubiese seguido imperando la corrupción, lo que venía de tiempo atrás es la anarquía completa. Y eso no le conviene a nadie. ¿Quién va a venir a invertir a México así? ¿Quién le va a dar confianza eh, 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 estar aquí? ¿Qué confianza va a tener un inversionista, un empresario? Si son gobernantes corruptos que lo que están eh, transmitiendo es que es lícito robar, lo que están dando es un mal ejemplo… Muchos decían cuando el huachicol, si roban arriba, ¿por qué no vamos nosotros a robar combustible si lo necesitamos? Por el mal ejemplo, ojalá y los potentados entiendan que por el bien de todos, primero los pobres y que se puede hacer negocios en México, es de los países con más oportunidades para hacer negocios, con ganancias razonables, no saqueando, no robando. Y esto poco a poco se tiene que ir entendiendo, muchos ya lo están entendiendo, otros se resisten y quieren que siga lo mismo de antes, pero lo mismo de antes es el caos, es la inestabilidad política, es la injusticia, es la intranquilidad, es la violencia. Entonces, eh, vamos a, a continuar este, trabajando. Ya tú eres mañana la primera, Gracias. mañana la primera. Es que nos pasamos. ¿Cómo?
9: Va el 2 de noviembre a Tabasco y si se queda ahí la conferencia podría ser el viernes allá, ¿cómo es el
0: eh, No vamos a tener conferencia el día 2, no va a haber actividad, es Día de Muertos,
9: eh, de Los Santos
0: digo de los, sí, de los difuntos. la tira
9: del fin de semana se mantiene como estaba prevista?
0: ¿La del fin de semana? Sí, sí, porque nos toca a Tren Maya. O sea, eh, sí, el miércoles es primero, ¿no? El miércoles sí tenemos, que es de los este, fieles difuntos, ¿no? pero pero los niños todos, todos los el, el primero del, sí y el día dos el día de muertos es eh, el dos no vamos a, a estar vamos a ir a Tabasco ¿Vaya
9: a Tabasco
0: eh, lo estoy pensando este, estoy estoy en eso el es, que es
9: la mañanera del viernes el viernes aquí. sí
0: aquí aquí, aquí aquí por eso no bien. por eso estoy pensando ahora no ir a Tabasco porque este tengo Bastante trabajo con, bueno, entre otras cosas Estoy ya revisando el libro Ya estoy en revisión del libro que lo tengo que entregar El día 2 de enero Y me salió mmm, extenso O sea, ni modo, ofrezco disculpas Va a ser como un ladrillo este, Pero ya es el último libro Entonces este, ando revisando Me lleva tiempo, entonces voy a aprovechar para para avanzar en eso. Si mañana vamos a ir a a Acapulco de nuevo. Eh, Es muy probable que el día que va a estar aquí el licenciado Bartlett y el ingeniero Nevares para eh, informarnos sobre cómo se avanza en la electrificación de Acapulco, demos a conocer ya un esbozo general de las primeras acciones, ya en la etapa de reconstrucción. La etapa de emergencia continúa, o sea, estamos atendiendo, pero ya lo que eh, se va a hacer hacia adelante, un poco lo que preguntabas, ¿cuánto tiempo normalizamos la situación este, social? Las prioridades, primero el pueblo, primero eh, la atención a la gente pobre, Eh, Segundo, los pequeños comercios. Tercero, los hoteles, porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios. Y va incluida toda la infraestructura, lo que tiene que ver con electricidad, con agua, las escuelas, los hospitales, la seguridad, todo es un plan integral, pero a ver si podemos ya esbozarlo el miércoles para darle tranquilidad a la gente, decirles llevamos más de 20.000 este censados, 20.000 viviendas visitadas. Yo espero que avancemos con unas 10.000 por día porque se está trabajando, pero no vamos a esperar a que esté el censo terminado, que nos llevaría tiempo. Les hablaba yo de entregar por adelantado la semana próxima, si es posible, ya todos los programas, los apoyos de bienestar para adultos mayores, becas, jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, todo Esa es una buena derrama económica, va a ayudar eh, y otras cosas más. Pero bueno, el miércoles lo vemos. ¿Se temporal para
2: la gente
18: que se quedó sin Sí, va a haber,
0: va a haber este, contratación, sobre todo de jóvenes, se va a ampliar el programa de jóvenes construyendo el futuro, eh, para trabajos de limpieza y todo lo que se requiere. No les va a faltar el trabajo y la alimentación, el agua, lo básico. Que ayer a un bebé también los... ¿Sí? No, hay actos de humanismo, de solidaridad. Sí, sí. Hay un... ¿Cómo se le llama? a los cocineros ahora se les llama chef, ¿eh? yes, yes. Sí. Eh, famoso, que quiere eh, él eh, eh, elaborar comida, pero se está pensando en miles. Y ya lo han hecho, él lo ha hecho en otras partes del mundo, en situaciones así, de eh, tragedias. Y él mismo me mandó a decir de que quiere hacerlo con... La Secretaría de la Defensa, en coordinación con la porque ya por su experiencia, que es lo que a veces los aviondos este, omiten, por experiencia, las Fuerzas Armadas tienen una mejor organización. Marina, en el caso de México, el Ejército, pues tienen los planes para atender estas tragedias. Entonces, él me manda a decir eso, que yo lo ponga en comunicación con el general Crescencio Sandoval y deben de tener ahí tienen desde luego el encargado de todo lo que es el abasto los alimentos, las cocinas y quiere apoyar o sea, hay mucha gente muy generosa, muy contrario a estos que a la primera ¿no? o sea, movidos por el coraje ¿no? que ponen eh, no ayudes ¿cómo fue que pusieron? ¿cómo pusieron? no donen no donen, sí a ver, ponle.
23: Hola, Eddie. Espero ustedes bien. Estoy aquí en Acapulco. Aquí tengo un camión. Allá atrás hay otro camión. La, la ayuda sí está llegando. No digan que la están quitando, no es cierto. Sí pueden mandar ayuda, no hay problema. Nosotros hemos pasado camiones sin problemas. Yo llegué el viernes, amigos, vinieron el jueves, ya pasamos varios camiones. Ahí tengo otro camión atrás. Estamos repartiendo toda la ayuda que podemos a nuestra gente y a la gente de aquí de Acapulco. No es verdad, yo no sé si robaron a alguien, como ves pasa, pero no vimos, vimos ayuda de la guardia, vimos ayuda de la marina. El problema está sobrepasado para quien sea, esto es una destrucción total. Acapulco está muy mal. Hay que ayudar a la gente, no detengan la ayuda. Manden ayuda, no tengan miedo, el gobierno no quita nada, no necesitan amparos, no necesitan nada. Ya pasamos varias veces, como repito, y no hay problema. Acapulco necesita ayuda. Bye. Gracias. Ahí está.
0: Bueno, nos vemos mañana.